0: الجميلات النائمات للكاتب الياباني يوزو ناريكا وباتا بصوت حسام عقل تصنيف الرواية دراما وغموض وأرجو منك أن تتجنب المضايقات السمجة. لا تحاول وضع أصابعك في فم الصغيرة النائمة هذا غير لائق أوسط المضيفة إيغوشي العجوز كان هنالك غرفتان في الطابق الأول، الغرفة ذات البسط الثمانية، حيث يتبادل الإغوش حيث يتبادل الحديث والمرأة، والغرفة المجاورة، وهي غرفة للنوم على الأرجح، كما أن الطابق الأرضي الذي رآه وهو يمر لا يحتوي على غرفة استقبال، المنزل إذن غير جدير بأن يسمى فندقا، فضلا عن ذلك، ليست هنالك أي لافتة تشير إلى أنه نزل لعل سرية هذا المنزل تمنع على كل حال مثل هذه العلانية كان السكون مخيما عدا المرأة التي وافت الرجل العجوز عند البوابة المقفلة بالمزلاج والتي يتحدث إليها الآن لم يلحظ حسا لمخلوق لم يكن في استطاعة إيغوش الذي يزور المكان للمرة الأولى أن يعرف ما إذا كانت هذه المرأة مديرة المنزل أم مجرد موظفة؟ مهما يكن من أمر فأولى بالزائر أن يتحاشى دون شك طرح أسئلة غير ضرورية كانت المرأة أربعينية ضئيلة وصوتها فاتي بنبرات كأنها ملطفة عمدا كانت تحرك شفتيها الرقيقتين دون أن تفتحهما متحاشية النظر إلى وجه محدثها لكن ثمة بريق في حدقتيها الشديدتي السواد تخمد من ريبته بل أكثر من ذلك إلفة هادئة كأن أي ارتياب من جهتها مستبعد كان الماء يغلي في المغلاة الموضوعة فوق موقد من أحطاب البارالونيا وقد سكبت المرأة الماء لنقع الشاي كان الشاي الفريد بنوعيته وتحضيره مدهشا فعلا في مثل مكان كهذا وظرف كهذا الأمر الذي أراح إيغوشي العجوز وكانت لوحة لك واي في التوكوناما معلقة وهي دون شك نسخة لمنظر جبلي بألوان خريفية دافئة لا شيء يشير إلى أن غرفة البسط الثمانية يمكن أن تخفي أمراً ما غير عادي لا تحاول تنبيه الصغيرة من نومها مهما فعلت لإيقادها فهي لن تفتح عينيها أبداً إنها مستسلمة لنوم عميق، ولا تنتبه لأي شيء. رددت المرأة. ذلك أن الفتاة تنام باستمرار، وهي تجهل كل شيء من البداية حتى النهاية. لا تشغل بالك. عبرت ظنون شتى ذهن إغوشي، دون أن يفصح عن أي منها. الفتاة جميلة، وفضلا عن ذلك فهي لا تستقبل هنا إلا زبائن لا يجلبون المتاعب. وكي يحول إيغوشي نظره عنها التفت الى ساعه يده كم الساعه الان الحاديه عشر الا ربع تاخر الوقت الاسياد العجائز يأون باكرا ويستفيقون باكرا حسب ما يبدو اذا ساعة تشاء لما قالت المراه ذلك نهضت وادارت المفتاح في الباب المؤدي الى الغرفه المجاوره هل هي عصراء على اي حال كانت قد استخدمت يدها اليسرى، هذا أمر غير بال ولكن إيغوشي لاحق حركة المرأة التي تدير المفتاح والتقط أنفاسه، أحنت المرأة رأسها داخل شق الباب، وألقت نظرة على الغرفة المجاورة، كان شكلها من الخلف عاديا جدا، غير أن إيغوشي وجده غريبا، ثمت عصفور غريب عند عقدة حزامها، لماذا خص هذا العصفور المنمنم بعينين وقدمين واقعيتين؟ ليس في هذا العصفور ما يقلق بالطبع وهو ليس سوى رسم أخراق لكن ما يمنح شكل المرأة طابعا مقلقا هو هذا العصفور بالذات كان لون حزامها أصفر فاتح أبيض تقريبا بدت الغرفة المجاورة غارقة في العتمة أغلقت المرأة الباب من جديد دون أن تدير المفتاح وألقته على الطاولة أمام ايغوشي لم يكن في كلامها ما يشير إلى نتيجة تحريها وبقيت نبرتها هي هي هو ذا المفتاح خذ راحتك قدر ما تشاء إذا اتفق ولم تستطع النوم فستجد منوما قرب سريرك هل أجد عندك بعض المشروبات؟ لا نحن لا نقدمك كحولا حتى ولا قليلا من الساكي للنوم؟ تعليق المترجم الساكي هو مشروب كحولي ياباني يصنع من الأرز المخمر الصبية موجودة في الغرفة المجاورة أليس كذلك؟ هي الآن غارقة في النوم وفي انتظارك آه صحيح انتفض إغوشي قليلا متى أدخلت هذه الفتاة إلى الغرفة المجاورة؟ كم من الوقت مضى عليها وهي نائمة؟ إذا كانت المرأة قد فتحت الباب قليلا وألقت نظره فهذا على الأرجح لتتأكد من أن الفتاة نائمة أن تكون الفتاة في انتظاره وهي مستسلمة للنوم ولن تفيق أمر علمه من صديق عجوز كان يتردد إلى المنزل الآن وقد وجد هو فيه فقد بدا له الأمر غير معقول هل تريد أن تبدل ثيابك هنا؟ بدت المرأة مستعدة لمساعدته يسمع صخب الأمواج والريح صخب الأمواج؟ نوما هنيئا قالت المرأة وانسحبت وإذ بقى ايغوشي وحيدا أجال النظر في غرفة البسط الثمانية البريئة وغير الغامضة توقف نظره عند باب الغرفة المجاورة باب من خشب الكروبتومير عرضه مخدار نصف منصبه لا يبدو أنه يرقى إلى الفترة التي بني فيها هذا المنزل بل أضيف إليه لاحقا ونظر بانتباه أكثر من المحتمل أن تكون هناك في الأصل ألواح متحركة مكان الفاصل بين الغرفتين ولكنها أبدلت فيما بعد بهذا الفاصل لصيانة غرفة الجميلات النائمات كان دهان هذا الفاصل من لون المنزل نفسه ولكنه بدأ أحدث عهدا تناول إغوش المفتاح هذا الذي تركته المرأة وهي تغادر، إنه مفتاح عادي. إمساك المفتاح يعني التهيؤ للدخول إلى الغرفة الأخرى، إلا أن إيغوشي لم ينهض البتة. كان صخب الأمواج شديداً كما ألمحت المرأة، كأنها تلطم أسفل شير شاهق، وكأن هذا البيت قائم على حرف الشير. كان دوي الريح ينذر بقدوم الشتاء. لم يكن إيغوشي العجوز يعرف اذا ما كان احساسه بالريح على هذا النحو عائدا الى هذا البيت ام الى قلبه على اي حال لم يكن الطقس باردا كان مناخ هذه الناحيه حارا لا شيء يشير الى ان الريحه بعثر اوراق الاشجار كان ايغوشي قد وصل في ساعه متاخره من الليل فلم يستطع تمييز الامكنه ولكنه احس برائحه البحر بعد عبوره لمح حديقة فسيحة نسبة إلى هذا المنزل مع بضع شجرات باسقات من الصنوبر والقيقب كانت إبر الصنوبرات السوداء تنتصب بحيوية عبر السماء المعتمة لابد وأن المنزل كان قديما لقضاء الإجازات أشعل إيغوشي سيجارة وهو يمسك المفتاح بيده أخذ منها نفسا أو نفسين ثم سحق رأسها المشتعل بالكاد في المنفضة تناول على الفور سيجاره أخرى، وأخذ وقته لإكمالها. ود لو يسخر من هذا الانفعال الطفيف، ولكن شعوراً منفراً بالفراغ اجتاحه فوق ذلك. كان ايغوشي يلجأ عادة إلى قليل من الكحول لينام، كان نومه خفيفاً وعرضة للكوابيس. لقد حكت شاعرة ماتت على إثر سرطان وهي لم تزل شابة عن ليالي الأرق في إحدى قصائدها قائلة، هوذا الليل يخبئ لي ضفادعا وكلابا ميته وغرقاه كان ايغوشي قد حفظ هذين البيتين ولم يعد في وسعه نسيانهما هذه المره ايضا تذكر القصيده وتساءل هل الفتاه النائمه او التي نومت في الغرفه المجاوره تنتمي الى هؤلاء الغرقه وهذا التفكير جعله مترددا في النهوض لموافاتها ايا يكن الامر فما دامت غارقة في غيبوبة من النوم العميق غير الطبيعي فإن سحنتها كسحنة المخدرين داكنة وعيناها محاطتان بالزرقة وأضلاعها بارزة وجسدها كله نحيل وضامر كخشب يابس أم لعلها أيضا فتاة مترهلة باردة ومنتفخة أم أن لثتها زرقاء وغير سليمة ويتسرب منها غطيت خفيف؟ لقد مر ايغوشي بطبيعة الحال خلال سنواته السبع والستين بليال مزعجة مع بعض النساء وكانت خيباته من النوع الذي لم يتمكن من نسيانه بيد أن هذه الخيبات لم تكن عائدة بالتحديد إلى بشاعة جسدية بل إلى تحول تعس في حياة هؤلاء النساء وايغوشي لا يشعر بأي رغبة الآن في معاناة خيبة جديدة مع امرأة هذه هي الأفكار التي راودته عند اللحظة الحاسمة لوجوده في المنزل. هل هناك ما هو أفضل لعجوز يتهيأ لقضاء ليلة بأكملها قرب فتاة ستنام الوقت كله دون أن تفتح عينيها؟ أي يكون مجيء ايغوشي إلى هنا اكتشافا لهول الشيخوخة المطلقة؟ سبائن لا يجلبون المتاعب، قالت المرأة. في الحقيقة قد يكون جميع الذين يترددون إلى هذا المنزل. زبائنا لا يجلبون المتاعب الرجل الذي دل إيغوشي على المنزل كان طاعنا في السن وفي عداد هؤلاء أي أنه لم يعد رجلا لم ترمقه المضيفة التي اعتادت استقبال عجائز من هذا الصنف بأيّة نظرة شفقة ولا أظهرت ناحيته أي ارتياب لم تكن تعرف أن إيغوشي العجوز وبفضل تمرسه الدائم في اللذات لم يصبح بعد ما تدعوه المرأة زبونا لا يجلب المتاعب ولكن بإمكانه أن يصير كذلك بإرادته الشخصية ووفقا لمزاجه الآني أو للمكان أو للشريكة أيضا فكر إن حول الشيخوخة قد بدأ يتعقبه وليست تعاسة هذا المنزل ببعيدة كثيرا وليست رغبته في المجيء إلا دلالة على ذلك لهذا السبب لم يكن إيغوشي يفكر في انتهاك المحرمات الفظيعة أو المحزنة التي تفرضها مثل هذه الأمكنة على العجائز بالإمكان تسمية هذا المنزل دون شك ناديا سريا تؤلف أعضاءه قلة من العجائز لم يكن في نية إيغوشي أيضا لا أن يشي بسيئات هذا النادي ولا أن يخالف عاداته لكن الفضول الذي لم يقم بتأثيره اللازم كان يفضح منذ الان ارتباك الشيخوخه ثمة ذبائن يقولون انهم راوا احلاما جميله اثناء نومهم واخرون تذكروا ايام الشباب عادت كلمات المراه الى ذهني ايغوش العجوز نهض بابتسامه مريره على وجهه مسندا يده الى الطاوله وفتح الباب المؤدي الى الغرفه المجاوره اه ما أثار عجب إيغوشي هو الستارة المخملية القرمزية كان لونها في الضوء المنتشر يبدو أكثر عمقا لدرجة أننا نشعر بوجود منطقة ضوء رقيقة أمام الستارة ولوج الغرفة كما العبور إلى عالم خيالي كانت الستارة تلف الغرفة من الجهات الأربع والباب الذي دخل منه إيغوشي مغطى هو أيضا بالستارة أقفل إيغوشي الباب بالمفتاح ثم أزاح الستارة ونظر إلى الفتاة النائمة لم يكن نومها مصطنعا فبوسعه سماع تنفسها الذي يدل دون شك على نومها العميق كتم الرجل أنفاسه أمام الجمال غير المتوقع للفتاة لم يكن جمالها الشيء الوحيد غير المتوقع بل فتوتها أيضا كانت مستلقية على جانبها الأيسر وجهها مكشوف قبالته وباقي جسدها غير مرئي ولكنها على الأرجح لم تبلغ العشرين بعد كما لو أن قلبا جديدا خفق بأجنحته في صدر ايغوشي كان معصم الفتاة الأيمن بارزا وذراعها اليسرى تبدو ملتوية تحت الغطاء أما اليد اليمنى فمتكئة فوق الوسادة على طول الوجه المغمض العينين الإبهام وحده شبه مختفى تحت خدها ورؤوس أصابعها المرتخية من النوم مثنية بخفة الى الداخل، لكن ليس الى درجة عدم رؤية طية المفاصل الناعمة. كان التلون الزهري للدم الحار يصعد من ظاهر اليد حتى رؤوس الاصابع، وكانت يدها بيضاء ناعمة. هل انت نائمة؟ ألم تفيقي؟ قال إغوش العجوز ذلك كمبرر للمس يدها، ثم أخذها كلها في راحته وحاول هزها بخفة. إن الفتاة لن تستيقظ وهذا أمر يعرفه جيدا. نظر إلى وجهها وهو ما برح يضغط على يدها متسائلا أي نوع من الفتيات بإمكانها أن تكون؟ لم تشوه حاجبيها المساحيق بعد أهدابها متلاصقة رائعة وتنسم عبير شعرها. لوقت طويل بدأ صخب الأمواج أكثر قوة لأن قلب إيغوشي كان مفتونا بالفتاة. مع ذلك خلع ملابسه بعزمه، عندها فقط أدرك أن إضاءة الغرفة آتية من فوق، ثم رفع بصره، هناك في السقف فتحتان تبثان نور المصابيح الكهربائية التي يحجبها الورق اليابانية، هل الإضاءة كانت متلائمة مع المخمل القرمزي؟ وانعكاس النور على المخمل هو الذي يمنح بشرة الفتاة هذا الجمال الخرافي كرؤية؟ حاول ايغوشي ان يفكر في ذلك بهدوء بالرغم من اضطرابه لكن ليس انعكاس المخمل هو الذي يلون وجه الفتاه لقد اخذت عيناه تعتادان شيئا فشيئا على اضاءه الغرفه التي كانت قويه بالنسبه لايغوشي المعتاد دائما على النوم في العتمه قد لا يكون اطفاء ضوء السقف ممكنا ولاحظ ايضا ان فرشه السرير مصنوعه من الريش الممتاز اندس أيغوش برفق في السرير خيفة أن تستيقظ الفتاة شعر بأنها عارية وفوق ذلك لم تأتي بأية ردة فعل كان كانقباد الصدر أو ارتعاشة الوركين كأنها أحست العجوز يندس إلى جانبها مهما كان نومها عميقا فيجدر بامرأة شابة أن تستجيب بطريقة غير إراديّة على الأقل ولكن نومها غير طبيعي على أي حال قال ايغوشي في نفسه وتجمع كانه يريد تجنب اي احتكاك بالفتاه هكذا قالت المراه ضايقت ركبتها المطويتان قليلا ساقيا ايغوشي كانت مستلقيه على جانبها الايسر في وضعيه غير دفاعيه ركبتها اليمنى تتكئ الى اليسرى وبارزه فوقها لكن الركبه اليمنى راجعه الى الوراء والساق ممدوده ظاهريا عرف ذلك دون ان ينظر ظهر الكتفان والحوض من زاويه مختلفه بسبب التواء الصدر لم تكن الفتاه طويله القامه كان النوم يجعلها متخدره حتى رؤوس اصابع اليد والتي تدلت محافظه على الوضع الذي تركها فيه حين جذب العجوز الوساده نحوه تدلت يد الفتاه اتكا ايغوشي الى الوساده وتاملها تمتم كأنها تنبض بالحياة أن تكون نابضة بالحياة فهذا مما لا شك فيه لكن تمتمته تعني أنه وجدها ساحرة ما أن تفوه بهذه الكلمات حتى أحدثت تأثيرا مزعجا فيه الفتاة النائمة دون أن تنتبه لشيء الفاقدة لإدراكها من غير أن يتوقف مجرى زمنها الحياتي ألم تكن غارقة بالمقدار نفسه في هاوية بلا قرار؟ إن هذا لا يجعل منها دمية حية لأنه لا وجود لدمية حية ولكنهم جعلوها كذلك كي يجنبوا العجائز الذين لم يعودوا رجالا أي شعور بالخجل؟ لا بل هي أحسن من دمية حية لأنها من يدري قد تكون الحياة ذاتها لعجائز من هذا الصنف حياة يمكن لمسها هكذا بكل أمان، كانت يد الفتاة قريبة جداً، تبدو لعيني ايغوشي أكثر نعومة وأكثر جمالاً، ملمسها ناعم، ولكن لطافة تركيبها تدق عن النظر، كان اللون الزهري الناتج من دم حار يغدو غامقاً عند رؤوس الأصابع، ويبدو على النسق نفسه عند شحمة الأذن البارزة من تحت الشعر، واللون هذا يؤكد نضاره الفتاه التي ملكت قلب ايغوشي كانت المره الاولى التي يتوقف فيها ايغوشي في هذا المنزل الغامض مدفوعا بحبه لكل ما هو غريب في مقابل ذلك توصل الى ان يتساءل هل هناك مسنون اكثر عجزا منه يجنون من ارتيادهم هذا المنزل مباهجا والاما اكثر قوه كان شعر الفتاة مسترسلا على طبيعته ربما ترك ينمو كي يتمكن العجائز من ملامسته بأيديهم أسند ايغوشي عنقه إلى الوسادة ورفع شعر الفتاة كاشفا أذنها ترك شعرها وراء الأذن ظلا أبيض كان عنقها وكتفها كمراهقة ليست لهما الاستدارة الممتلئة للمرأة الناضجة أشح العجوز عينيه وأجالهما في الغرفة كانت الملابس التي خلعها منذ قليل موضوعة في السلة ولم يلاحظ ملابس الفتاة في أي مكان ربما المرأة أخذتها أو لعل الفتاة أدخلت إلى الغرفة وهي عارية تماما عند هذه الفكرة أحس إيغوشي بالانزعاج كان بإمكانه أن يتأمل جسدها كله دون أن يكون مضطرا للشعور بالانزعاج فهو يعرف أنها نائمة لأجل هذه الغاية بالذات لكن إيغوشي جذب الغطاء نحو كتفه العارية وأغمض عينيه. كانت رائحة الفتاة تملأ الغرفة وتصاعدت فجأة رائحة طفولية إلى أنفه، رائحة الحليب التي تفوح من الرضع. مهلا ليس معقولا ليس معقولا أن تكون لدى هذه الفتاة طفلة، فأخذ الحليب عند اندفاعه يرشح من صدرها. نظر على سبيل التأكد إلى جبين الفتاة وخدها وإلى الخط الفتوي الذي يصل الذقن بالعنق وبالرغم من أن هذا كاف للطيق فإنه رفع الغطاء الذي كان قد جذبه نحو كتفيه وألقى نظره من البديهي أن شكل ثدييها لا يدل على أنها امرأة مرضعة لمسهما بطرف إصبعه بطريقة خاطفة لم يكن من أثر للرطوبة ثم لو أن هذه الفتاة كانت دون العشرين لأمكن القول أن رائحة الحليب لا تزال تفوح منها إلا أنه لا ينبغي أخذ ما يقال حرفيا إنه من غير المعقول أن يحتفظ جسدها برائحة الحليب كجسد الطفل والحق أن رائحتها هي فعلا رائحة امرأة ولكن أيغوشي أحس عندئذ برائحة رضيع قوية أتكون هذه هلوسة عابرة للحواس؟ ولكن كيف بإمكان مثل هذه الهلوسة أن تحدث؟ عبثا تساءل دون أن يفقه شيئا ربما طغت ذكرى هذه الرائحة على سطح وعيه إثر خلل مفاجئ فيه اشتحى إغوش شعور من الوحدة ممزوج بالحزن وهو يفكر على هذا النحو لا بل أكثر من ذلك إنها التعاسة الجليدية للشيخوخة أخلى هذا الشعور المكان للشفقة والحنو على هذه الفتاة التي تذكر رائحتها بحرارة الشباب ربما تسرب إليه فجأة الإدراك الغامض والبارد لذنبه وأحس العجوز بموسيقى تتصاعد من جسد الفتاة موسيقى مفعمة حباً وقد رغب أيغوشي في الفرار وأجل نظره في الحيطان الأربع لكن السّتار المخملية تحاصره من جميع الجهات وكأن اي منفذ له مستحيل. كان المخمل القرمزي المضاء بالنور المتساقط من السقف ناعما لا تحركه أي نسمة. لقد اسر الفتاة النائمة والعجوز. الن تفيقي؟ لن تفيقي؟ امسك ايغوشي كتف الفتاة وهزها ثم رفع راسها ومن جديد قال الن تفيقي؟ ما دفعه للتصرف هكذا هو الانفعال تجاه هذه الفتاة المنبثق من أعمق أعماق كيانه. أن تكون نائمة دون أن تتكلم أطلاقاً، أن تجهل حتى وجه الرجل العجوز وصوته باختصار أن تكون هنا كما هي الآن غير مبالية تماماً بالكائن البشري الموجود قبالتها والذي يدعى ايغوشي كل ذلك بدأ له فجأة أمر غير محتمل، كان وجوده غريبا عن الفتاة بقسوة وإذا لم يكن هناك من داع لتفتح عينيها فإن رأسها النائم ألقاً بكل ثقله بين يدي العجوز وإذا بها تقطب حاجبيها قليلا أليست هذه استجابة حية من جانبها ألقى إغوشي يده برفق لو أن هزة تكفي لايقاظ الفتاة لفقد هذا المنزل عاجلا غموضه الذي وصفه كيغا العجوز وهو من دل ايغوشي اليه حيث قال امراه لن تستفيق باي حال هي بالتاكيد للعجائز بين قوسين الزبائن الذين لا يجلبون المتاعب تجربه ومغامره وشهوه لا تجلب المتاعب حكى كيغا العجوز لايغوشي ان اناسا امثاله لا يحسون بالعيش من جديد الا في تلك اللحظات حيث يجدون انفسهم بالقرب من امراه نائمه أتى ذات يوم لزيارة إيغوشي وعندما لاحظ شيئا متساقطا على أعشاب الحديقة التي أذبلها الخريف، هرع لالتقاطه على الفور والحرج باديا عليه. ثمرة عينة من شجرة أوكويه، كان هناك العديد من الثمار المنتشرة في كل مكان ولكن كيغا لم يلتقط إلا واحدة منها وأخذ يقلبها بين يديه وهو يحكي له عن المنزل الغامض. أخبره أنه يرتاد هذا المنزل كلما شعر بأن يأس الشيخوخة بات غير محتمل منذ آمة بعيد فقدت كل أمل في مضاجعة امرأة ولكن هناك أناس يعدون نساء يرقدن باستمرار من البداية حتى النهاية امرأة غارقة في النوم لا تتحدث عن شيء لا تستمع شيئا أليست لرجل عجوز عاجز منذ الآن عن التصرف كرجل مع امرأة عادية امرأة قادرة على التحدث عن كل شيء والإصغاء لكل شيء هذه تجربة إغوش الأولى مع نساء من هذا النوع أما الفتاة فلديها بالتأكيد تجارب مع عجائز من هذا الصنف مستسلمة تماما غافلة عن كل شيء مستلقية هنا بوجهها البريء غارقة في نوم سباتي متنفسة بهدوء ربما هناك بعض العجائز يلامسون الفتاه في كل جسدها وقد يبكي بعضهم بحراره على انفسهم لكن لن يكون بمقدور الفتاه الانتباه لشيء عبثا حاول ايغوشي اقناع نفسه بذلك وبالمقابل هو غير قادر على المبادره حتى انه احتاط كثيرا وسحب يده من تحت عنق الفتاه كانه يعالج شيئا هشا لكن رغبته في إيقادها كانت ملحة في الوقت نفسه. عندما سحب إيغوشي يده من تحت عنق الفتاة، أدارت رأسها بعذوبة، واتبعت كتفاها الحركة وتمددت على ظهرها. حسب إيغوشي أنها ستستيقظ، فابتعد عنها. كان لأنف الفتاة وشفتيها المتجهتين إلى أعلى يغمرهما نور السقف، ألق الشباب. رفعت يدها اليسرى وحملتها إلى فمها. كأنها ستمتص سبابتها ربما هذه هي عادة تمارسها عند النوم ولكنها لم تفعل سوى إسنادها بخفة إلى شفتيها عندما انشرحت شفتها وبانت أسنانها ها هي الآن تتنفس عن طريق فمها بعدما كانت تتنفس عن طريق أنفها بدأ تنفسها أكثر سرعة تساءل إيغوشي هل هي تتألم؟ ليس الأمر كذلك بالتأكيد ثم ان شفتيها انشرحت وكان ابتسامه تطفو على وجهها من جديد كان صخب الامواج التي تلطم الشير اكثر قربا من اذن ايغوشي اذا حكمنا على الدوي الذي تحدثه عند تكسرها فلابد من وجود صخور عند الاسفل كانت مياه البحر محبوسه وراء الصخور ترجع بشيء من البطء فضلا عن النفس المتصاعد من انف الفتاه كان للهاث المتسرب من فمها رائحة حادة، غير رائحة الحليب. فكر الرجل العجوز محتارا عن مصدر هذه الرائحة التي انقضت عليه فجأة، وتساءل هل رائحة هذه الفتاة رائحة امرأة فعلا؟ كان لدى غوش حفيد تفوح منه رائحة الرضيع، وقد عبرت صورة الطفل في ذهنه. كانت بناته الثلاث متزوجات، وأنجبت كل واحدة منهم أحفادا، لم يتذكر إيغوشي الوقت الذي كانت تفوح فيه رائحة الحليب من أحفاده فحسب بل أيضا أيام حمل بين ذراعيه بناته عندما كن رضيعات أكانت هذه الرائحة رائحة أطفاله الرضع التي تأجج ذكرها فجأة؟ أم هي بالأحرى رائحة الحنو الذي يكنه للفتاة النائمة؟ استلقى إيغوشي بدوره على ظهره وحرص على تجنب أي احتكاك بها؟ ثم أغمض عينيه، كان يجدر به أن يتناول المنوم الموضوع قرب السرير، من البديهي أنه أقل فاعلية من المنوم الذي أعطى للفتاة، دون شك سوف يستيقظ قبلها، وإلا فإن غموض هذا المكان وجاذبيته سيتلاشيان. فتح ايغوشي الظرف الورقي الموضوع قرب سريره، كان فيه قرصان أبيضان، إذا ابتلع واحدا منهما وجد نفسه في حالة ذهول بين الخيال والحقيقة وإذا ابتلع الاثنين غاص في نوم قاتل تساءل وهو يتأمل القرصين أليس هذا هو الحل الأمثل؟ عندئذ عودته ذكريات مزعجة ومكدرة متعلقة بالحليب رائحة الحليب تفوح منك أنت رائحة طفل صغير انتقع وجه المرأة التي كانت تطوي السترة التي خلعها إيغوشى وحدجته بنظرات غاضبة. لا بد وأنه طفلك أنت حملته بين ذراعيك قبل خروجك من البيت. أجل، هذا هو السبب. كانت يد المرأة ترتجفان بشدة. هتفت. آه، هذا شيء مقرف، شيء مقرف. ثم نهضت ورمت السترة في وجهه. أنت تثير قرفي. كيف تأتي إلي بعد أن تحمل طفلك وبالضبط قبل خروجك من البيت؟ كان صوتها مرتعشا وملامح وجهها أكثر رعبا أيضا كانت المرأة عشيقته غيشة وكانت تعرف أن لدى إغوشي زوجة وأولاد وتتقبل ذلك ولكن رائحة الرضيع أثارت فيها موجة من الغضب والغيرة ومنذ ذلك الحين فسدت العلاقة بين إغوشي وتلك الغيشة الرائحة التي كرهتها غيشة كانت صادرة عن ابنته الصغرى فضلا عن ذلك كانت لديه صديقة قبل الزواج قررت أهل تلك الفتاة مراقبتها عن كثب وأخذت لقاءاتهم القليلة طابعا محموما ذات يوم لاحظ إيغوشي وهو ينزع وجهه عنها نقطة دم تتلألأ عند صدرها دهش إيغوشي من ذلك عندئذ قرب وجهه من جديد دون أن يتظاهر بشيء وامتص الدم برفق هذه المرة لم تنتبه الفتاة لما يفعل حين أفاقت حدثها ايغوشي عن الأمر ولكنها أكدت له بأنها لم تشعر بأي ألم أمر غريب أن تمثل هذه الذكريات الآن في ذهنه فهي تعود إلى ماض صحيق أمر غير معقول أن تثير مثل هذه الذكريات المدفونة في أعماقه فجأة الإحساس بأن هذه الفتاة تفوح منها رائحة الحليب التحدث في الواقع عن ماط صحيق ولكن ذاكرة الإنسان وذكرياته لا يمكن وصفها بالقريب أو البعيد وفقا لترتيبها الزمني القديم أو الحديث فحسب قد تبقى حادثة ترقى إلى الطفولة منذ ستين عاما في ذاكرتنا بشكل أفضل مما تبقى واقعة البارحة وتبعث بالصورة الأكثر صفاء وحياة أفلا يحدث هذا بالضبط حين نشيخ؟ وفوق ذلك ألا توجد حالات تصوغ فيها أحداث الطفولة الشخصية وتحدد حياة بأكملها؟ قد يبدو الشيء في ذاته تافها لكن الدم المتلألئ على صدر تلك الفتاة علمه لأول مرة أن بإمكان شفتي رجل أن تجرح أي مكان تقريبا في جسد امرأة وإذا كان قد تحاشى بعد علاقته معها أن يسيل الدم من أي امرأة كانت فإن الشعور الذي منحته إياه تلك الفتاة كان هبه قادرة على تنمية القدرة الحيوية للرجل. هذا الشعور لم يمحى قط حتى اليوم وقد أتم السابعة والستين. أمر آخر ربما كان تافها حين كان إيغوشي لا يزال في شرخ الشباب أسرت له زوجة مدير تنتمي إلى طبقة راقية وهي امرأة ناضجة ولها سمعة فاضلة وفوق ذلك لديها علاقات اجتماعية كثيرة. في المساء قبل أن أنام أغمض عيني وأحاول أن أعد على أصابع الرجال الذين يروق لي أن يقبلوني. أحصيهم على أصابعي. الأمر مسلي. وعندما لا أصل إلى العدد عشرة أحس نفسي وحيدة متروكة. كانت المرأة في ذلك الوقت تشارك ايغوشي رقصة فالس. وقد أحس بأن المرأة لم تدلي بهذا الاعتراف فجأة، إلا لإحساسها بأنه من ضمن الرجال الذين يروق لها تقبيلهم، أرخى عند إذ أصابعه من يد المرأة، قالت غير مبالية، إنها فقط مسألة إحصاء، ثم أردفت، أنت يا سيد إيغوشي لا تزال في مقتبل العمر، أنت لا تعرف معنى الشعور بالوحدة عند اقتراب النوم، وإذا اتفق وعانيت من ذلك، يكفي ان تقترن بواحده ولكن بالمناسبه جرب على اي حال هذا بالنسبه لي انا على الاقل دواء شاف احيانا ولما كانت قد تلفظت هذه الكلمات بلهجه ناشفه لم يحري ايغوشي جوابا قالت له انها فقط تحاول ان تعد ولكن بمقدورنا التصور بانها تستعيد وجوه هؤلاء الرجال واجسادهم اثناء العد ثم انه يلزمها بعض الوقت كي تصل حتى العشرة وربما أيضا تنتعش هواجسها من جراء ذلك هذا ما فكر فيه ايغوشي عندما صدم العطر المثير لهذه المرأة التي تخطت تقريبا سن تألقها منخريه بقوة الطريقة التي سوف تتذكره بها قبل النوم كرجل يروق لها تقبيله شان من شؤون حريتها الشخصيه ولا يعني ايغوشي الذي لا يمكنه فوق ذلك ان يمنعه او ان يتذمر منه. اما ان يصير دون علم منه لعوبه في ذهن امراه ناضجه فقد ترك هذا لديه شعورا بالقذاره ولكنه حتى اليوم لم يستطع نسيان كلمات هذه المراه هل كانت تحاول خفيه اغواء ايغوشي الشاب ام انها ابتدعت قصتها لتسخر منه. هذا مرتاب منه لاحقا ولكن بعد مرور وقت طويل وحدها كلمات هذه المرأة بقيت بقيت في ذاكرته لقد ماتت منذ زمن بعيد ولم يعد إيغوشي يشك في صحة ما قالته كم مئات من الرجال تخيلت قبلاتهم قبل أن تموت كان إيغوشي بدوره عند اقتراب الشيخوخة وفي الليالي التي يتأخر فيها النعاس عن القدوم يتذكر كلمات المرأة ويبدأ بإحصاء النساء لكنه كان يرفض السهولة ويحلو له ليس فقط أن يستعرض أولئك النساء اللواتي يروق له تقبيلهن ولكن هؤلاء اللواتي كان على علاقة حميمية بهن هذه الليلة أيضا جره وهم رائحة الحليب الذي أثارته الفتاة النائمة إلى تذكر صديقتها القديمة أو على العكس قد يكون الدم المتلألئ على صدر صديقته القديمة أثار فجأة وهم رائحة الحليب غير المعقولة عند الفتاة النائمة لعل إحدى التعزيات المحزنة للعجائز تكمن في الاستغراق بذكرى نساء ينتمين إلى ماض قضى إلى الأبد وهم يلمسون جميلة لن تستفيق أبدا من نومها العميق شعر ايغوشي بصفاء دافئ ممزوج بالوحدة لقد اكتفى بالتحقق من أن الفتاة ليست مرضعة، ولم تخطر له أي فكرة مزعجة بعد ذلك، كي خافت الفتاة مثلا عندما تستفيق بعده بوقت طويل فتكتشف دما على ثدييها. تخيل إيغوشي البهجة التي تغمر العجائز الذين يرتدون هذا المنزل، فربما كان بينهم أشخاص محتاجون. وباستطاعة إيغوشي تصور تصرفاتهم. في مقابل ذلك بدا لايغوشي جمال الفتاه النائمه غافله عن كل شيء نقيا وطاهرا واذا لم يكن قد دخل بعد في هذه اللعبه الشائنه فهذا لان الفتاه جميله في نومها الفرق بين ايغوشي وبين العجائز الاخرين هو انه لا تزال عنده بقيه من الرجوله كان ضروريا للعجائز الاخرين ان تكون الفتاه مستغرقه في نوم بلا قرار اما ايغوشي فقد حاول مرتين حتى الآن أن يوقظها وإن كان من غير إصرار لو أنها فتحت عينيها خلافا لما هو متوقع لما عرف هو نفسه كيف ستكون نواياه تجاه الفتاة ولكنه سيتصرف بحنان معها أو بالأحرى لا ربما كان هذا آتيا من شعوره ببطلانه الخاص وخوفه كم هي مستغرقة في النوم؟ لاحظ العجوز أن بإمكانه إعفاء نفسه من تمتمة هذه الكلمات، فأضاف: "لا يمكن أن يكون نومها أبديا، حتى هذه الفتاة، حتى أنا". واثقا من أنه سيفيق حيا عند الصباح، هذه الليلة الغريبة، كما عند نهاية أي ليلة عادية، لا أكثر ولا أقل، أغمض عينيه، فضايقه المرفق المثني للفتاة. التي تسند سبابتها إلى شفتيها. أمسكها إيغوشي من معصمها ووضع ذراعها على خاصرتها، وفي فعله هذا أحس بنبضها فشد عليها بين سبابته وإصبعه الأوسط. كان تنفسها هادئا وأبطأ من تنفس إيغوشي. كانت الريح تعبر أحيانا فوق السقف، ولكنها لم تعد بالنسبة له ريحا منذرة بالشتاء. كان صخب الامواج المتلاطمه قد سكن الان وان كان يسمعه بقوه اكثر وبدا له صدى هذا الصخب المتصاعد من البحر كموسيقى اتيه من جسد الفتاه متلائمه مع خفقات قلبها ممتده لنبض المعصم وقد رفرفت فراشه بيضاء على ايقاع الموسيقى امام اشفان العجوز فترك معصم الفتاه لن يلمسها في اي مكان بعد الان راودت ايغوشي عندها ذكرى هربه مع صديقته التي تلألأ الدم على صدرها عندما هربوا إلى كيتو عن طريق الشمال وإذا كان يتذكر ذلك الآن بمثل هذا الوضوح فربما كان هذا عائدا إلى أن حرارة هذه الفتاة البريئة غمرت كيانة على خط السكة الحديدية الذي يصل أرياف الشمال بكيتو يوجد الحديد من الأنفاق الصغيرة وكلما كان القطار يدخل في أحد هذه الأنفاق كان يستيقظ توجس الفتاة فتقرب ركبتها من ركبته وتشد على يده وعند خروج القطار يرتسم قوس قزح فوق تلة أو جون كانت تهتف عند رؤية كل من أقواس القزح الصغيرة ما أعذبه وكما أنه كان كافيا أن تنظر يمنة أو يسرى عند كل خروج من النفق لتكتشف واحدا منها تبهت فيه الالوان الى درجه يصير تمييزها متعذرا وخلصت اخيرا لترى ان وفره الاقواس الغريبه هذه علامه شوم ايكونون في اثرنا سيمسكون بنا ما ان نصل الى كيتو عندها سيقيدونني ولن يسمحوا لي بالخروج من المنزل مطلقا لم يكن في وسعي غوشي الذي انهى لتوه دروسه الجامعيه ووجد مكانا أن يعيش في كيوتو بأية حال، وكان يتوقع بكثير من الفطنة أنه سيرجع قريبا إلى طوكيو، إلا إذا قتل وإياها، ولكن رؤية الأقواس الصغيرة جعلته يفكر بمفاتن الفتاة الخبيئة والتي لم يعد يستطيع طردها من ذهنه، كانت قد أعجبته حين رآها في نزل على ضفة بحيرة كانازاوا، كان الثلج يتساقط أخبر في تلك الليلة، وقد صعق وقد صعق أيغوش الشاب بجمالها إلى درجة أن الدموع انهمرت من عينيه. لم يصادف بعد ذلك الحين مثل ذلك الجمال، ولا عند واحدة من النساء التي عرفهن على مدى عشرات السنين. استهواه جمالها، وتوصل إلى الاعتقاد بأن مفات هذه الفتاة الخبيئة تعكس جمال مشاعرها. وقد أراد كثيرا أن يسخر من هذه الفكرة كالسخرية من حماقة ملحوظة، ولكنها أصبحت حقيقة داخله، تجر في اندفاعها سيلا من الرغبات، وحتى اليوم، حتى في الشيخوخة، لا تزال تلك الذكرى ماثلة، لا يقهر قوتها أي شيء، ولقد أعاد مبعوث من العائلة الفتاة إلى أهلها، وتزوجت بعد ذلك بوقت قصير، ثم التقى بها صدفة على ضفاف بحيرة شونوبازو تتنزه حاملة طفلا على ظهرها، في الفصل الذي تزبل فيه أزهار اللوتس على ضفاف البحيرة كان الطفل يرتدي قبعة صوفية بيضاء هذه الليلة إلى جانب الفتاة النائمة تساءل ايغوش الذي تراءى له أن فراشة بيضاء ترفرف أمام أشفانه هل السبب عائد إلى قبعة الطفل البيضاء؟ حين التقاها على ضفاف بحينة شونابازو لم يجد سوى عبارة تافهة يتفوه بها هل أنت سعيدة؟ أجل أنا سعيدة أجابت على الفور ربما لم يكن في إمكانها الإجابة إلا على هذا النحو لماذا تتنزهين وحيدة برفقة طفل في مثل هذا المكان؟ نظرت الفتاة مليا إلى إيغوشي عند هذا السؤال ولم تحر جوابا صبي أم بنت؟ ما بالك إنها بنت أليس هذا واضحا؟ أتكون هذه الطفلة ابنتي؟ آه بالتأكيد لا، أنت مخطئ. هزت الفتاة رأسها وبريق الغضب في عينيها. آه حسنا، ولكن لنفرض أنها ابنتي، إن لم ترغبي في الاعتراف بذلك الآن، أرجوك قولي لي حتى ولو بعد عشر سنين. أنت مخطئ، أجل مخطئ. لا أنكر أني أحببتك، ولكن أرجوك وفر شكوكك على هذه الطفلة هذا لن يجلب لها إلا المتاعب آه حسنا لم يصر إغوشي على رؤية وجه الطفلة عن قريب ولكنه لاحق طويلا بعينيه قامت المرأة تبتعد بعد أن مشت قليلا التفتت مرة واحدة وعندما لاحظت أنه يلاحقها بنظراته أسرعت الخطى فجأة منذ ذلك الحين لم يلتقي بها مجددا منذ عشر سنوات سمعهم يقولون أنها توفيت لقد اختطف الموت طيلة السنوات السبع والستين من حياته كثيرا كثيرا من أقربائه وصديقاته ولكن ذكرى تلك الفتاة احتفظت بكامل بهائها بقيت ذكرها المرتبطة بطريقة مبهمة بقبعة الطفل البيضاء بمفاتنها الخبيئة وبدم صدرها حية حتى اليوم ربما لم يعرف احد في هذا العالم باستثناء ايغوشي ان جمالها لا مثيل له وكان يلذ له ان يتخيل انه بموتى ستموت معه ذكرها الى الابد في هذا الوجود كانت الفتاه مذعوره ومع ذلك سمحت له دون خجل مصطنع ان ينظر اليها ربما هذا من طبيعتها ولكن غالب الظن انها تجهل هي نفسها جمالها الخاص ذلك ان جمالها غير مرئي. بعد وصول إيغوشي والفتاة إلى كيوتو، تنزه عند الصباح الباكر في غيضة من الخيزران. كانت أوراق الخيزران تتلألأ كالفضة تحت الشمس المشرقة مرتعشة في الهواء، ولا يزال يتذكر رغم هرمه الأوراق الرقيقة الغضة كورقة من فضة، والأعناق التي بدت هي أيضاً وكأنها مصنوعة من فضة. كانت عند أطراف الغيضة نباتات شوكية مزهرة هكذا رأى الدرب في ذاكرته مع أن الفصل مختلف وبعد أن اجتاز غيطة الخزران ورد نبعا صافيا واكتشف شلالا مندفعا يلتمع رذاذه تحت الشمس وقفت الفتاة داخل الشلال عارية أمر بعيد الاحتمال ولكن نائغوش العجوز شعر كما لو أنه حدث فعلا منذ بدأ يهرم. كان مجرد منظر جذوع السنوبر الباسقة على تلة قرب كييتو يبعث فيه أحيانا صورة هذه الفتاة، ولكنها قلما مثلت حادة واضحة كما في هذه الليلة، لعل شباب الفتاة النائمة هو الذي أثارها، كان ايغوشي متيقظا تماما الآن، ولا يشعر أن في استطاعته النوم، وفوق ذلك لم يعد راغبا إطلاقا في تذكر نساء أخريات، غير الفتاة التي أعجبتها أقواس القزح الصغيرة فضلا عن أنه غير راغب في ملامسة الفتاة النائمة ولا في رؤيتها عارية تماما وقد تمدد على بطنه وفتح من جديد الظرف الورقي الموضوع قرب سريره قالت له صاحبة المنزل بأنه مجرد منوم أي نوع من المنوم هو؟ هل هو المنوم نفسه الذي أعطته للفتاة؟ تردد إغوشي قبل أن يتناول قرصاً في فمه، ثم ابتلعه مع كثير من الماء، ويحدث أحياناً أن يتناول كحولاً قبل النوم دون اللجوء عادة إلى أقراص منومة، لذلك شعر على الفور أن النعاس قد غشية، ثم رأى الرجل العجوز حلماً، امرأة بأربع سيقان تعانقه وتسمره بسيقانها الأربعة، لها أذرع أيضاً، طفى غوش على وجه نعاسه بإبهام ومع أن السيقان الأربع بدت له غريبة فإنه لم يشعر بأي إنزعاج، واحتفظ جسده بالطراب ألذ وأمتع بكثير من اللذة التي توفرها ساقان فقط فكر وهو شبه واعي أي نوع من المنوم هذا الذي يوفر لك مثل هذه الأحلام اقتربت منه الفتاة في عذوبه غرس إيغوشي أصابعه في شعرها الطويل المبعثر بكثافة، كأنه يسرحه ثم أغفى. رأى عندها حلما آخر مزعجا إلى أبعد الحدود، فداخل غرفة التوليد في مستشفى أنجبت ابنته طفلا مخيفا. لم يتذكر إيغوشي عندما أفاق أين يكمن تشوهه هذا. وإذا لم يتذكر فلأنه لا يريد ذلك، مهما يكن من أمر كان الطفل مشوها تشويها رهيبا. وقد أخفوه على الفور من أمه. مع ذلك اختبأت وراء الستارة البيضاء في الغرفة ثم اقتربت ومزقت الطفل إربا لتتخلص منه. وكان هناك طبيب هو صديق ليغوشي واقفا كربها بخميسه الأبيض. ايغوشي أيضا كان هناك يراقب وقد عاد إلى رشده تماما رازحا تحت وطأة الكابوس. فاجأته الستارة القرمزية التي تلفه من جميع الجهات فغطى وجهه بيديه ومسد جبينه ما معنى هذا الحلم المخيف؟ لا داعي لي أن يحتوي المنوم في هذا المنزل على أي تأثير مؤذن هل لأنه أتى ساعيا وراء الشهوات المنحرفة فحلم بها؟ لم يعد يتذكر أيا من بناته الثلاث رأى في منامه وليست لديه أي رغبة في معرفتها والحقيقة إنهن ثلاثة أنجبن أطفالا سليم البنية تماما لو كان في وسع غوش النهود والرحيل لفعل ذلك ما كان منه إلا أن ابتلع القرص الثاني المتبقي قرب سريره للحصول على نوم أكثر عمقا شعر بمرور الماء البارد في حلقه لا تزال الفتاة النائمة مديرة ظهرها فكر بأنه من الممكن أن تنجب هذه الفتاة طفلا مشوها أو بشعا للغاية ثم وضع يده على كتفها الممتلئة لو تستديرين ناحية الآن استدارت طائعة كأنها تستطيع سماعه. ثم وضعت يدها فجأة على صدر إيغوشي وارتعشت كأنها مصابة بالبرد ثم قربت ساقيها منه إن من غير المعقول أن تصاب هذه الفتاة الحارة بالبرد أطلقت صرخة خافتة لم يعرف إذا كانت صادرة من فمها أو من أنفها هل تشاهدين أنت أيضاً كابوساً ما؟ سرعان ما غرق إغوش العجوز في نوم عميق. إثنان لم يخطر ببال إغوش العجوز المجيء مرة ثانية إلى منزل الجميلات النائمات، حين أمضى ليلته لأول مرة لم يتصور على الأقل أنه سيرغب في العودة إليه، هكذا شعر عند نهوضه في الصباح قبيل رحيله. بعد مرور خمسة عشر يوما على تلك الليلة اتصل عبر الهاتف سائلا هل باستطاعته المجيء عند المساء جاء الصوت المجيب شبيها بصوت المرأة التي استقبلت لكنه بدأ في السماعة همسا باردا آتيا من مكان أكثر غموض تقول إنك قادم الآن حالا؟ يعني في أية ساعة ستكون هنا؟ فلنقل بعد الساعة التاسعة بقليل يضايقني أن تأتي في ساعة مبكرة كهذا شركتك لن تكون قد وصلت بعد حتى وإن كانت موجودة فلن تكون بعد قد نامت دهش العجوز وبقى صامتا بإمكاني أن أعدها لك من الآن حتى الساعة الحادية عشرة إذن إلى هذه الساعة من فضلك أنا في انتظارك تكلمت المرأة بهدوء وخفق قلب ايغوشي بالمقابل في سرعة أكثر قال وريقه جاف: حسنا، إلى تلك الساعة إذا، ماذا يهم إذا كانت الفتاة مستيقظة؟ ماذا يهم إذا كانت الفتاة مستيقظة؟ بودي لو تقدميها لي قبل أن تنام. لإن بدا له أن في وسعه أن يقول شيئا من هذا القبيل هكذا بلا مبالاة بنبرة شبه هازئة. فقد بقى السؤال محبوسا في حلقة إنه يصطدم بالقوانين غير المكتوبة لهذا المنزل حتى وإن كانت قوانين غريبة فمن اللائق تنفيذها بدقة إذ أنها لو انتهكت لمرة واحدة فسيصبح المنزل عندها منزل بغاء رخيص ويمحى سعي العجائز وأحلامهم المضطربة إلى الأبد. حين سمعها في الهاتف تقول إن الساعة التاسعة مساء وقت مبكر للغاية والفتاة لن تكون نائمة بعد بل ستعدها له من الآن حتى الحادية عشرة. أحس في صدره المرتعش حرارة الرغبة المفاجئة فذلك بالنسبة له اكتشاف غير متوقع ألبتة كان الأمر بمثابة صدمة كأنه مدعو على غير استعداد للخروج من الواقع التافه للحياة اليومية هذا كله لأن الفتاة ستكون نائمة ولن تستيقظ في أي حال من الأحوال ربما كان قراره بالعودة بعد خمسة عشر يوما بالكاد إلى هذا المنزل الذي حسب أنه لن يرجع إليه مبكرا أكثر مما ينبغي أو متأخرا أكثر مما ينبغي، فمهما يكن لم يضطر إلى مقاومة أي تجربة. على العكس، قلما شعر بميل إلى تجديد هذه التسلية المحزنة للشيخوخة. وفوق ذلك فإنه ليس هرما عاجزا كالمسنين الذين هم بحاجة إلى منزل من هذا النوع، لكن تلك الليلة أي الليلة الأولى التي أمضاها هناك لم تترك لديه أثرا مزعجا. لقد انتهى إلى الاعتقاد بأنه لم يسبق له خلال السنوات السبع والستين في حياته أن أمضى ليلة أكثر عفا منها مع امرأة. لقد أحس بذلك منذ لحظة نهوده في اليوم التالي. كان المنوم قد فعل فعله، لأنه أفاق في الساعة الثامنة أي في وقت متأخر جدا عن المعتاد. لم يلامس جسده الفتاة في أي مكان. كان للاستيقاظ بحرارة كان للاستيقاظ بحرارتها الفتية ورائحتها الشابة عذوبة الطفولة. كانت الفتاة قد استدارت ناحيته، رأسها قريب قليلا وجذعها غائص، حتى أن ظلا ملحوظا بالكاد ارتسم في طيه ذقنها على عنقها الطويل المراهق كان شعرها الطويل مبعثرا الى ما وراء الوساده وقد اشاح ايغوشي بصره عن شفتي الفتاه المطبقتين بعنايه وحين توقف عند الاهداب والحاجبين لم يتردد في الاعتقاد بانها عذراء كانت المسافه اصغر من ان تتمكن عيناه المديدتان من ملاحظه كل رمش او كل شعره في الحاجبين كان لبشرة الفتاة التي منعه حصور نظره من رؤية زغبها بريق عذب، لا وجود لأي بثور، لا في الوجه ولا في العنق، وقد نسى العجوز كابوس الليلة الفائتة، وإذ أحس رغماً عنه بالحنو على الفتاة، فقد غمرت قلبه عاصفة طفولية، كما لو أنه هو نفسه موضوع حنوها. سمع انفتاح الحاجز الجرار في الغرفة المجاورة، هل أفقت من نومك يا سيدي؟ قالت المضيفة: "لقد جهزت لك إفطارك." أجاب إيغوشي بطريقة آلية: "نعم. كان شعاع الشمس المتسرب من فتحة الصفوف الخشبية يرسم خطًا من النور على الستارة المخملية. لم يضف هذا النور الصباحي شيئًا على الضوء الغامض المتساقط من السقف. ألحّت المرأة: "هل بإمكاني مساعدتك؟" استند إلى مرفقه خارجا بصعوبة من السرير وداعب باليد الأخرى شعر الفتاة برقة. أدرك العجوز أن إيقاظ الزبون من النوم يتم قبل أن تفيق الفتاة ولكن المرأة قدمت له فطوره دون عجلة. إلى أية ساعة تظل نائمة هكذا؟ فكر إيغوشي بأن عليه أن يتجنب الأسئلة المتطفلة وقال بطريقة لا مبالية: إنها لطيفة هذه الصغيرة. أجل، هل رأيت أحلاما سعيدة؟ ألهمتني أحلاما سعيدة بالفعل قالت المرأة لتحول مجرى الحديث لقد هدأت الريح والأمواج هذا الصباح كان الشعور المسيطر على ايغوشي لدى زيارته الثانية بعد خمسة عشر يوما مزيجا من الانزعاج والفضول والإثارة أيضا بدلا من الفضول فقط في المرة الأولى ولقد أخلت ضيق لاضطراره الانتظار من التاسعة حتى الحادية عشرة المكان لشعور مضطرب بالإغواء. جاءت المضيفة من المرة السابقة تسحب المزلاج وتستقبله عند البوابة. كانت اللوحة ذاتها لا تزال معلقة في التوكونامة. وكان الشاي لذيذا كما في المرة السابقة. وقد كان ايغوشي أكثر انفعالا من الليلة الأولى. لكنه استوى في جلسة من هو معتاد على المنزل، التفت ينظر الى مشهد الجبل بالوانه الخريفيه قال شاردا الطقس حار هنا لذا تتقلص اوراق القيقب قبل ان تصبح حمراء كليا ان الظلام شديد ولم استطع رؤيه الحديقه جيدا ولكن اجابت المراه بلهجه غير مباليه هذا ممكن لقد بدا الطقس يبرد ولذا وضعنا غطاء كهربائي يتسع لشخصين وهو مزود بقاطعين للتيار هكذا تستطيع أن تغيره وفقا للحرارات التي تشاء لكني لم أستعمل قط قطاء الكهرباء هذا إذا كان هذا يزعجك فبإمكانك أن تطفيه من جهتك ولكن أرجو منك أن تبقيه مشتعلا لجهة الفتاة فهم العجوز قصدها لأنها لا ترتدي شيئا غطاء واحد يسمح لشخصين أن يحصل كل منهما على الحرارة التي يريد إنه لاختراع عبقري هو من صنع أمريكا على كل حال لا تكن خبيثا فتتسلى بقطع التيار لجهة الفتاة أرجوك أظن أنك فهمت ما أقصد إنها لن تستفيق حتى لو شعرت بالبرد صغيرة هذا المساء أكثر تمرسا من فتاة الليلة السابقة صحيح وهي جميلة أيضا لن تؤذيها حتى ولو لم تكن هي أيضا جميلة أليست هذه هي فتاة الليلة السابقة نفسها؟ لا صغيرة هذه الليلة مختلفة أيزعجك ألا تكون نفسها؟ لست متقلبا إلى هذا الحد متقلبا؟ تتكلم عن التقلب؟ هل تكون <تصفيق> قد فعلت بها شيئا؟ شعر إيغوشي بلدعة من السخرية في لهجة المرأة المتكلفة. "لا أحد من زبائننا يرتكب أي حماقة، نحن لا نستقبل هنا إلا زبائن لا يجلبون المتاعب." لم تنظر المرأة ذات الشفتين الرقيقتين إلى وجه إيغوشي العجوز الذي كان يرتجف ذلا دون أن يدري ماذا يقول. أليست محدثته في نهاية الأمر مجرد قوادة دون قلب؟ متمرسة بالدناءة كلها على كل أنت حر في أن تعتبر نفسك متقلبا الفتاة نائمة وهي تجهل حتى مع من ستقضي ليلتها الفتاة الصادقة تجهل كل شيء عنك تماما كفتاة هذه الليلة لذا فالكلام عن التقلب أمر فيه شيء من حقا أليست هذه علاقة إنسانية؟ ماذا تعني؟ العلاقة بين عجوز لم يعد رجلا وبين شابة راقدة عن عمد لأجله ليست إنسانية إن النطق بهذا بعد الدخول إلى المنزل يردد صدى غريبا أقصد ما الذي يمنعك أن تكون متقلبا إذا رق ذلك؟ قالت المرأة بصوتها الفدي الغريب وهي تضحك كأنها تطيب خاطرة إذا أعجبتك الفتاة السابقة إلى هذا الحد؟ فسترقد من اجلك في المرة المقبلة عندما تشرفنا بقدومك، ولكن حتما ستقول بانك تفضل فتاة هذه الليلة. هل تعتقدين؟ قلت انها متمرسة. ماذا تعنين بذلك وهي تنام طيلة الوقت؟ اعني... نهضت المرأة، وأدارت مفتاح الغرفة المجاورة، وألقت نظرة في الداخل، ثم وضعت المفتاح امام ايغوش العجوز، وقالت: من فضلك. من فضلك، خذ راحتك. وإذ بقى إيغوشي لوحده، سكب ماءً ساخنًا من المغلاة في الركوة واحتسى الشاي بهدوء، أو على الأقل تعمد أن يشربه بهدوء ولكن الفنجان كان يرتعش في يده. (آه لا، ليس التقدم في العمر هو الذي يجعلني أرتجف، إنني لم أصر بعد زبونًا موثوقًا به، با. بالتأكيد لا.) تمتم لنفسه، ماذا لو انتهك المحرمات؟ انتقاما للعجائز الذين يرتادون هذا المنزل معرضين انفسهم للاهانه والاحتقار والفتاه نفسها الا يرد لها بذلك اعتبارها ككائن انساني لقد كان يجهل قوه المخدر الذي اعطي لها فعسى ان يتبقى له شيء من القوه الذكوريه لانتشالها من نومها هذا ما فكر فيه ولكن ايغوش العجوز لم يكن يجد الاثاره اللازمه في قلبه ما هي إلا سنوات قليلة ويصيبه شخصيا هرم العجائز المرعب العجائز المثيرين للشفقة الذين يترددون إلى هذا المنزل إلى أي حد استطاع خلال السنوات السبع والستين من ماضيه أن يسبر المدى الهائل للرغبات وعمقها اللامحدود حول العجائز تتفتح فتيات جميلات لا عد لهن ببشراتهن الجديدة بشراتهن الفتية ألا تجد رغبات العجائز وأحلامهم وحسرتهم على أيامهم الضائعة اكتمالها في آثام هذا البيت التعس؟ كان ايغوشي قد تساءل في المرة السابقة هل هؤلاء الفتيات اللواتي لن يستيقظن يجسدن للعجائز حرية لم تنل منها السنوات؟ ألا تتحدث الفتيات النائمات بصمت اللغة التي يحلو للعجائز سماعها؟ ما ايغوشي فتح باب الغرفه المجاوره فصفعته على الفور رائحه دافئه ابتسم لماذا يعذب نفسه يد الفتاه كانت ممددتين فوق الفراش واظافره واظافرها مطليه بلون وردي واحمر شفاهها سميكا، كانت مستلقيه على ظهرها متمرسه وايه متمرسه تمتم ايغوشي ثم اقترب خدها متوردان، لابد أن الدم تضفق إلى وجهها بتأثير سخونة الغطاء كانت رائحتها نفاذة، أشفانها العليا سميكة، خدها مستديرين وعنقها من البياض بحيث أنه يعكس قرمزية الستارة المخمالية ثم إن طريقتها في إغماض عينيها كانت توحي بأنها مغوية حتى في نومها ما كان إيغوشي يخلع ملابسه غمرته رائحة الفتاة التي ملأت الغرفة. يبدو أن إيغوشي لن يتمكن من الإبقاء على تحفظه كما فعل مع الفتاة في المرة السابقة في يقظتها وفي نومها. كانت هذه الفتاة من تلقاء ذاتها تغويه. حتى أنه بات مقتنعا بأن المسؤولية تقع عليها في حال انتهك حرمات هذا المنزل. أغمض إيغوشي عينيه. كان هذا وحده كافيا لإيقاظ حرارة الشباب في أعماق جسده كانت صاحبة المنزل قد ألمحت بأن فتاة هذه الليلة أهم من الفتاة الأخرى ولكن كيف تسنى لهم إيجاد فتاة مماثلة عند هذه الفكرة وجد العجوز المنزل أكثر خطورة لم يكن ايغوشي ذلك الخبير في العطور ولكن يبدو واضحا أن هذه الفتاة تستعملها لو أنه يستطيع الآن أن يغرق في رقاد عذب لما كانت هناك سعادة تفوقها سعادة قال في نفسه فلنرى عن كثب واقترب منها بعذوبة بدت الفتاة وكأنها استجابت فاستدارت نحوه بحركة رشيقة ووضعت يديها في الوقت نفسه بالقرب منه كأنها تنوي معانقته هتف ايغوشي ماذا؟ هل أنت مستيقظة؟ قولي هل أنت مستيقظة الحقا؟ ابتعد وهزها من ذقنها هل هزها بعنف؟ ذلك أن الفتاة أدارت وجهها نحو الوسادة كأنها تتحاشاه. انفرجت شفتاها ولمس ايغوشي بسبابته واحدة أو اثنتين من أسنانها جمد لي وهلا دون أن ينتزع إصبعه الفتاة من جهتها أيضا لم تحرك شفتيها لا شيء بطبيعة الحال يدعو للاعتقاد بأنها تصطنع النوم، إنها فعلا غارقة في نوم عميق. كان ايغوشي قد تعجب أمام مديرة المنزل من أن الفتاة هذه الليلة لن تكون الفتاة نفسها، لكن الأمر لا يحتاج إلى كثير من الفطنه لنكشف أن الفتيات لو خدرنا ليلة إثر ليلة، لوقعنا في المرض، ومن جهة أخرى يمكننا الاعتقاد بأن فرض التقلب، على العجائز أفضل من أجل صحة الفتيات ثم إن هذا المنزل لا يمكنه إلا استقبال زبون واحد في الطابق الأول وكان ايغوشي يجهل أي شيء تماما عن الطابق الأرضي ولكن على افتراض أن هناك غرفة مهيأة للزبائن فلا مجال إلا لواحدة من هنا نستنتج بأن عدد الفتيات اللواتي يرقدن لأجل العجائز لا يمكنه أن يكون كبيرا هل هن جميعهن جميلات كفتاه الليله الاولى وهذه الفتاه كانت اسنانها تحت اصبع ايغوشي تبدو عند الملمس وكانها مطليه بماده لزجه خفيفه وقد انزلقت سبابه ايغوشي بين الشفتين وتابعت صف الاسنان مرتين ثلاث مرات في اتجاه ثم الى اتجاه معاكس كان الجزء الخارجي من الشفتين جاف ولكن رطوبه الداخل اعدته فجعلته ناعما، يمينا هناك سن نبتت إلى الخارج، حاول إيغوشي أن يمسك السن بإبهامه وسبابته، رغب بعد ذلك في تمرير إصبعه من الجانب الداخلي للأضراس، ولكن فكي الفتاة كان مشدودين بقوة، بحيث لا يمكنك زحزحتهما، عندما انتزع إصبعه كان مغطى بالأحمر، بماذا سيمسح أحمر الشفاه عن إصبعه، لو مسحه بوجه الوسادة، لبدا أن اللطخة صنعتها الفتاة بنفسها وهي نائمة على بطنها ولكنه أحس بأن هذا الأحمر لن يزول إذا لم يلعق إصبعه الغريب في الأمر أنه شعر بالقرف عند فكرة حمل إصبعه الملطخ إلى فمه عندئذ مسحه الرجل العجوز بشعر الفتاة فوق جبينها وفيما هو يمسح إبهامه وسبابته لامست أصابعه الخمسة شعرها وأخذ يبحث بعنف متزايد داخل كتلة الشعر هذا كانت رؤوس شعرات الفتاة ترسل تيارا كهربائيا يمتد إلى أصابع العجوز وصارت رائحة الشعر أكثر إصرارا ورائحة الفتاة أكثر نفازا في سخونة الغطاء الكهربائي أعجب إيغوشي وهو يداعب شعر الفتاة طريقة غير أزه وخصوصا بالخط الجميل الواضح الذي يرسمه على العنق الطويل كان شعر الفتاة قصيرا من الخلف ومرفوعا بعناية إلى فوق متروكا فوق الجبين على طبيعته طويلا حينا وقصيرا في أماكن أخرى كشف العجوز جبينها وتأمل الحاجبين والأهداب بيد ثم نبش باليد الأخرى شعرها بعمق حتى ملامست فروة الرأس قال إغوش العجوز ومع ذلك فهي لا تستيقظ ثم أمسك رأس الفتاة بكلتا يديه وهزه حركت الفتاة حاجبيها كأنما هي تحت تأثير الألم واستدارت من نصفها لتنام على بطنها اقترب جسدها بذلك أكثر من جسد العجوز أخرجت ذراعيها ملقية الذراع اليمنى على الوسادة وأسندت خدها الأيمن إلى قفا يدها وأسندت خدها الأيمن إلى ظهريتها في وضعها هذا لم يكن في استطاعة ايغوشي سوى مشاهدة أصابعها كانت اصابعها متباعده قليلا الخنصر تحت الحاجب والسبابه بازغه من تحت الشفتين والابهام متخفيا تحت الذقن كان احمر الشفاه المقلوبه قليلا ينسج مع احمر الاظافر الاربعه الطويله بقعه واحده على وجه الوساده البيضاء اما الذراع اليسرى فكانت مطويه عند المرفق وظهر اليد تحت عيني ايغوشي تقريبا بالمقارنه مع استداره الخدين الممتلئين كانت الاصابع طويله ونحيله نسبيا وتوحي بساقين رشيقتين مماثلتين كانت اصابع يدها اليسرى متباعده قليلا ومرتخيه اسند ايغوش العجوز خده الى ظاهر هذه اليد فتحركت الذراع تحت ثقله حتى الكتف ولكن دون قدره على سحب اليد وبقى العجوز جامدا هكذا فتره من الزمن وعندما اخرجت الفتاه ذراعيها الاثنين رفعت كتفيها قليلا فتشكلت حدبه لها استداره طفوليه عند مفصل الذراع وسحب ايغوشي الغطاء عن كتفها وغطى هذه الحدبه براحه يده برقه لقد حان الوقت لينتقم ايغوشي من هذه الاجيره النائمه لكل العجائز الذين ياتون الى هنا معرضين انفسهم للاهانه والاحتقار سينتهك محرمات هذا المنزل لكنه نبه إلى أنه لن يستطيع بعد ذلك أن يطأ أرضه ثانية عمل الفتاة بقوة آملا أن يوقظها قبل كل شيء غير أن الدليل القاطع على عذريتها ما لبث أن صده هتف آه وابتعد أصبح تنفسه غير منتظم، وقلبه خافقاً بقوة. كان هذا ناتج عن ذهول أكثر مما هو ناتج عن تنحيه المفاجئ أغمض العجوز عينيه، وقصر نفسه على الهدوء. لم يكن الهدوء أمراً صعباً كما هي الحال بالنسبة لشاب. فتح عينيه من جديد مداعباً خصلة من شعر الفتاة. كانت لا تزال في الوضع نفسه نائمة على بطنها عاهرة في مثل هذا السن وعذراء ما معنى هذا؟ ومع ذلك فهي عاهرة فعلا عبثا حاول العجوز إقناع نفسه وبعد مرور العاصفة تحول شعوره تجاه الفتاة وتجاه نفسه مانعا إياه من الرجوع إلى الوراء لم يكن نادما على شيء ومهما كان سيفعل بامرأة نائمة وغافلة فهذا أمر دون أهمية، ولكن ما معنى الذهول الذي انتابه فجأة؟ ترك نفسه ينجر في تصرف غير مسؤول مفتونا بجمال الفتاة، وهذا ما دعاه إلى التساؤل ألم يكن زبائن هذا المنزل العجائز يستمدون منه أكثر بكثير مما حسب هو؟ أكثر من غبطتهم البائسة، من رغباتهم الجارفة وأحزانهم العميقة؟ حتى لو افترضنا أنها مجرد متعة غير آبها من متع الشيخوخة ورجوع إلى الشباب بسعر زهيد فإن هناك شيئا خفياً في الحقيقة لا يمكن لأي حسرة أن تبعثه من جديد أو لأي جهد أن يشفيه أن تكون فتاة مثيرة إلى هذا الحد وبين قوسين متمرسة قد بقيت عذراء فهذا دليل القاطع ليس فقط على احترام العجائز أو حرصهم على التمسك بالتزاماتهم بل على الأصح الدليل على عجزهم الفظيع إن عذرية الفتاة بالمقابل برهان على فظاعه الشيخوخة لا بد وأن يد الفتاة المتمددة تحت خدها الأيمن قد نملت فرفعتها فوق رأسها وطوت أصابعها مرتين أو ثلاثا ثم بسطتها ببطء ولامست يدها يد ايغوشي العابثة بشعرها فأمسكها فوجد أصابعها ناعمة وباردة قليلا ضغط عليها العجوز بقوة كأنه يريد سحقها رفعت الفتاة كتفها اليسرى واستدارت من نصفها ملوحة بذراعها اليسرى في الهواء كأنها تريد معانقة ايغوشي ولكن الذراع الرخوة تهالكت قبل الوصول إلى عنقه كان وجه الفتاة قبالته قريبا جدا حتى أنه رآه أبيضا ومموها ولكن الحاجبين الكثيفين والأهداب الظليلة واستدارة الأشفان والخدين والعنق الأجيد، كل ذلك عزز انطباعه الأول بأنه في حضرة امرأة مثيرة للغاية لكن عدم التناسق الظاهر بين أعلى الجسد وأسفله عائدا في الغالب إلى أنها عذراء. كان إيغوش العجوز وقد هدأ الآن يتأمل وجه الفتاة وعنقها. كانت بشرتها تتلائم جيدا مع الإنعكاس الشفاف للستارة المخملية القرمزية، ومع أن جسد هذه الفتاة التي وصفتها المضيفة بأنها متمرسة، دمية في أيدي العجائز، إلا أنه بقي كجسد عذراء. ذلك لان العجائز عاجزون وهي راقده في سبات عميق عندئذ تساءل ايغوشي وقد انبثق في داخله شعور شبيه بالعطف الابوي اي مشاكل يمكن ان تتعرض لها في حياتها فتاه بمثل هذا الاغواء كان هو ايضا قد بدا يحمل جراح الشيخوخه كان جليا ان الفتاه لا تنام في مكان كهذا الا طمعا بالمال أما العجائز الذين يدفعون فكانوا يجدون في التمدد إلى جانب فتاة كهذه متعة لا تضاهيها متعة بالتأكيد. بما أنها لن تفيق فالزبائن المسنون يوفرون على أنفسهم الشعور بالخجل والنقص وهو ميزة الهرم ويجدون الحرية للاستسلام دون قيد أو شرط لخيالهم وذكرياتهم مع النساء، أليس هذا هو السبب لقبولهم الدفع بكل رضا أكثر بكثير مما يدفعون لامرأة مستيقظة؟ ربما كان جهل الفتاة النائمة كل أمر عن العجوز يسهم في طمأنته والعجوز من جانبه لا يعرف أي شيء عن ظروف الفتاة أو شخصيتها كما أنه غير قادر على التكهن بها لأنه يجهل حتى طريقة لباسها إن لدى العجائز بالتأكيد مبررا أوليا كي لا يخشوا أي مشاكل لاحقة ولكن هناك بالمقابل تلك البارقة الغريبة في مقر ظلماتهم الدامسة غير أن ايغوشي العجوز لم يكن يستطيع التعود على هذه العلاقة مع فتاة لا تنبس حرفا لا تفتح عينيها أي باختصار مع فتاة لا تتنازل بأي شكل من الأشكال لتتعرف إلى وجود كائن بشري يدعى إيغوشي لم يتوصل إلى إلغاء هذا الإحساس بالتفاهة وعدم الاكتفاء كان راغبا في سماع صوتها في التحدث إليها كان ميله إلى ملامسة جسد فتاة نائمة غير قوية وممزوجا بالشفقة بيد أن إيغوشي عازم بعد إقلاعه عن انتهاك المحرمات حين اكتشف أنها عذراء على متابعة شطط العجائز الآخرين تنبض بالحياة وهي نائمة أكثر من الفتاة السابقة وهذا يجذبه أكثر إليها وكما في المرة السابقة وجد قرب سريره قرصيا منوم معدين له غير أنه تساءل هذه الليلة أيتأمل الفتاة مالياً بدل تناول الأقراص باكراً والنوم؟ كانت تتحرك باستمرار وهي نائمة ربما انقلبت في السرير لعشرين أو ثلاثين مرة خلال هذه الليلة أدارت له ظهرها ثم ما لبثت أن استدارت نحوه في أثناء ذلك بحثت عنه بذراعها وضع ايغوشي يده على ركبة الفتاة وجذبها نحوه قالت بصوت شبه مسموع آه لا هل أنت مستيقظة؟ اعتقد أنها ستفتح عينيها فجذب ركبتها بقوة أكبر انطوت الركبه دون ادنى مقاومه في اتجاهه مرر ذراعه تحت راس الفتاه ثم رفعه برفق وهزه قالت اه اين انا انت مستيقظه افيق الان قالت الفتاه لا لا والصقت وجهها بكتف ايغوشي كانها تريد ان يتوقف عن هزها ولمس جبينها عنق ايغوشي فوخز شعرها أنفه، كان شعرها مزعجا إلى درجة الإيلام، رائحته ثقيلة، أبعد ايغوشي وجهه، قالت الفتاة، ماذا تفعل هنا؟ لا أريد، لا أفعل لك شيئا، أجاب العجوز، ولكنها تتكلم في نومها، هل أساءت الظن وهي نائمة بحركاته؟ أم أنها تسترجع في الأحلام إحدى الأذيات التي ألحقها بها؟ زبائنها العجائز الليليون مهما يكن من امر فان قلبي ايغوشي ازدادت خفقاته لمجرد تمكنه من التحدث اليها ولو في حوار وهمي ولو في كلمات غير مترابطه تفوهت بها وهي نائمه لعل ايقاظها ممكن عند الصباح ولكن هل تكون الكلمات التي تلفظ بها العجوز لتوه قد تسربت الى مسامعها حتى وهي نائمه هل كان هذيانها صادر عن رده فعل اصطدامها بجسد العجوز اكثر مما هي استجابه لكلماته فكر ان يضربها بعنف او ان يقرصها ولكنه فضل ان يضمها بين ذراعيه برقه لم تقاوم الفتاه ولم تصرخ كانت تتنفس بصعوبه وقد لامس لهاثها الخفيف وجه العجوز فصار تنفسه غير منتظم للمرة الثانية أخوت الفتاة ايغوشي بسهولة لو أنه أفقدها عذريتها فأي حزن سيصيبها غدا وأي اتجاه ستأخذ حياة الفتاة من جراء ذلك على أي حال مهما حصل لها فلن تنتبه لشيء حتى الصباح هتفت الفتاة بدهشة مخنوقة أمي أنا هنا هنا هل تذهبين أتركيني أتركيني بماذا تحلمين؟ ألم أقل لك إنه مجرد حلم. قال إيغوشي ذلك وضمها بقوة أكثر، محاولًا إخراجها من حلمها. غمر الحزن النابض في صوت الفتاة وهي تنادي أمها قلب إيغوشي. حركت ذراعيها، هل كانت تحسب في الحلم أن هل كانت تحسب في الحلم أن إيغوشي هو أمها فحاولت أن تضمه؟ بالتأكيد لا. فهذه الفتاة مثيرة بشكل مطلق حتى وهي نائمة حتى وهي عذراء لدرجة أن إيغوشي شعر أنه لم يسبق له خلال السبع والستين عاما التي سبقت أن لمس امرأة مثيرة إلى هذا الحد لكنه أخيرا توصل إلى أنها ليست ساحرة بل اعتبرها واقعة تحت تأثير سحر ما كما قالت المضيفة رغم أنها نائمة فهي تنبض بالحياة وبكلام آخر رغم أن وعيها غارق في سبات عميق فإن جسدها بقى مستيقدا في أنوثته ليس هناك وعي إنساني بل مجرد جسد امرأة أيكون من الممكن أنها دربت بشكل كامل لتصلح شريكة للعجائز؟ وإلى درجة أن صاحبة المنزل وصفتها بأنها متمرسة؟ أرخى ايغوشي ذراعه التي تضمها بقوة وحين وضع ذراعها بطريقة تبدو معها وكأنها تعانقه، ردت له الفتاة منصاعة هذا العناق. لم يأتي العجوز بحركة أخرى، بل أغمض عينيه قليلاً. أحس فيها أنه يفهم المتعة والسعادة التي تغمر العجائز لدى ارتيادهم هذا المنزل. هؤلاء العجائز ألا يعثرون في أماكن مماثلة فضلاً عن ضيق الشيخوخة وفضاعتها وبؤسها؟ على أعطية حياة شابة تغمرهم كان ممكنا لرجل وصل إلى ذروة الشيخوخة أن يجد لحظة واحدة يستطيع معها أن ينسى نفسه إلى درجة الاستسلام بملء جسده لفتاة شابة تغمره هل يعتبر العجائز أن ضحية نائمة لأجل هذا الهدف شيء مشرب ببراءة تامة؟ أم أن شعورهم بذنب خفي هو الذي يمدهم بمتعة فائقة؟ أما هو؟ فقد نسي نفسه ونسى ايضا انها ضحيه لمس قدم الفتاه كانت اصابعها طويله وتتحرك بليونه والسلاميات تطوى وتبسط بالحركه نفسها التي لاصابع اليدين فكر ايغوشي هذه الفتاه قادره حتى في نومها على تبادل تاثيرات غراميه ليس بشيء فقط باصابع قدميها واكتفى العجوز بسماع حركات الأصابع كموسيقى طفولية ناقصة ولكن ساحرة وبقى لوقت طويل مصغيا إليها كانت الفتاة تحلم فهل انتهى حلمها؟ ربما لم يكن ذلك حلما قال إغوشي في نفسه بل حوار لا إرادي وبعادة الاعتراض في كل مرة يصير عجوزا ما أكثر إقداما غمرته الفتنة المنبعثة من تلك الفتاة القادرة رغم نومها على التواصل معه دون كلام بواسطة جسدها وحده وإذا ساورته رغبة في سماع صوتها وإن كان مجرد كلمات لا رباط بينها فهذا لأنه لم يألف بعد أسرار هذا المنزل تساءل إغوش العجوز محتاراً عما ينبغي أن يقوله أو عن كيف يجعل الفتاة تتكرم بالإجابة قال هل انتهيت من حلمك الآن؟ احلمت بان امك ذاهبه الى مكان ما مرر يده على طول العمود الفقري متوقفا عند الفجوات هكذا فكر ملامست اماكن معينه في جسدها قد تدفعها الى الكلام حركت الفتاه كتفها ومن جديد استلقت على بطنها احس ان هذا هو وضعها المفضل وجهها ما برح متجها ناحيه ايغوشي وقد ضمت حافة الوسادة بيدها اليمنى برفق وألقت بذراعها اليسرى على وجه العجوز لم تقل شيئا أحس باللهاث الحار لتنفسها الهادئ تحركت ذراعها كأنها تريد استعادة التوازن فأخذها بكلتا يديه ووضعها فوق عينيه وخزت رؤوس أظافر الفتاة الطويلة بنعومة أذن ايغوشي ومال مفصل المعصم على جفنه الأيمن، فغمره الجزء الأكثر ضمورا من الساعد، وتمنى أن يبقى هكذا، فضغط بيد الفتاة على عينيه، كانت رائحة اليد التي على عينيه قوية إلى درجة أن إيغوشي أحس برؤيا جديدة، غنية تصعد في الداخل، في مثل هذا الشهر بالضبط، تفتحت زهرة فاونيا. أو ثلاث في شمس الخريف المتأخر عند أسفل حائط عال لدير في ياماتو وأزهار كاميليا بيضاء متفتحة على حافة الحديقة في المتنزه الخارجي لمعبد الشعراء الملهمين ولكن كان هذا إبان الربيع في نارا أزهار وستارية بين قوسين الكاميليا المنزوعة البتلات تكسوها الأزهار في توسباكي آه لقد فهمت كانت هذه الأزهار مرتبطة بذكرى بناته الثلاث المتزوجات أزهار شاهدها خلال الرحلة التي قام بها برفقة بناته الثلاث أو ربما برفقة واحدة منهن لا يتذكر لعلهن الآن بعد أن تزوجن وأصبحن أمهات لم يعدن يتذكرن ذلك أبدا ولكن إغوشي يتذكر تماما وحين تعاوده ذكرى هذه الأزهار من حين لآخر كان يحدث زوجته عنها لم تكن زوجته قد ابتعدت مثله عن بناتها منذ زواجهن بل استمرت تحافظ على علاقات حميمة معهن دون أن تعلق أهمية على الإعجاب مثلا قبل زواجهن بهذه الأزهار خلال الرحلة والحق أن الأمر يتعلق بأزهار خلال رحلة لم تشارك فيها الوالدة كان يرى في أعماق عينيه اللتين تغطيهما يد الفتاة رؤيا ازهار تظهر تاره وتختفي تاره اخرى واذ هو يسترسل في هذه الرؤى اخذ يعيش من جديد الاحاسيس التي عاناها يوما حين بدا يهتم بعد فتره من زواج بناته بنساء فتيات من خارج العائله حتى انه توهم اخيرا ان الفتاه النائمه قربه تنتمي الى نساء تلك الفتره كان العجوز قد انتزع يده ولكن يد الفتاة بقيت جامدة فوق عينيه وحدها ابنته الصغرى من بين بناته الثلاث قد شاهدت الكاميليا المنزوعة البتلات في تسوباكي ديرا خلال رحلة وداع قبل 15 يوما من مغادرتها بيتها كان مشهد الكاميليا هو الأكثر إلحاحا بين الرؤى جميعا كانت ابنته الصغرى قد سببت مشاكل أليمة بشكل خاص في فترة زواجها لا لأن شبين قد تنافسا على طلب يدها، بل لأنها خلال هذه المنافسة فقدت الفتاة عذريتها. دعاها إيغوشي للقيام بهذه الرحلة قبل كل شيء عسى أن تبدل قراراتها. تعتبر الكاميليا التي تسقط أزهارها كرؤوس مقطوعة علامة شؤم، لكن كاميليا تسوباكي كانت عبارة عن شجرة كبيرة. يقال إن عمرها أربعة قرون. وتحمل ازهارا مختلفة الالوان، وبدل ان تتساقط ازهارها المزدوجة دفعة واحدة، كانت تسقط بتلاتها، لذلك سميت فيما يبدو الكاميليا المنزوعة البتلات. قالت زوجة خادم الكاهن الشابة لإغوشي "تماما الوقت الذي تفقد فيه ازهارها، انها ترمي ملء خمس او ست سلال في اليوم". كانت كتلة ازهار الكاميليا العملاقة تبدو حسب قولها أكثر جمالا في الضوء غير المباشر مما هي في ضوء الشمس المباشر. كان المنتزه الذي جلس فيه مع ابنته مكشوفا لجهة الغرب والشمس تأفل، إذا الشمس خلف الشجرة. كانت أوراق الكاميليا العملاقة في النور المعاكس وافرة جدا والأزهر في ملء تفتحها من الكثافة بحيث لا تترك لشعاع الشمس الربيعية أن يخترقها. كان نور الشمس ينتشر داخل الشجرة على شكل هالة من الضوء المغيبي متوجا هيئتها كانت الليتسوباكي ديرا موجودة في حي شعبي صاخب ولم يكن فيما يبدو شيئا آخر تستحق مشاهدته في هذه الحديقة غير الكاميليا العملاقة والحق أنه لم يستوقفه ولم يلاحظ أي شيء آخر عداها حتى أنه لم ينتبه لصخب المدينة قال لابنته يا للازهار البديعه اجابت زوجه الخادم يحدث عند الصباح الا نرى الارض لفرط ما هي مكسوه بالازهار ثم ابتعدت تاركه ايغوشي وابنته لوحدهما هل كانت الازهار المختلفه الالوان تنبت حقيقه على الشجره العملاقه وعليها وحدها كان هناك ازهار حمراء بيضاء وازهار مزدوجه اللون ولكن إيغوش استغرق في تأمل المجموع بدل الذهاب والتثبت من الأمر كانت الكاميليا المعمرة أربعمائة سنة تبسط وفرة أزهارها الرائعة واشعه الشمس الغاربة مسجونة داخل الشجرة كأن سخونة حارة تتصاعد من كتلة الأزهار هذا ومع أن الريح لم تكن ملحوظة فإن رؤوس الأزهار تحركت بعذوبة بين الفينة والأخرى لم تكن الفتاه فيما يظهر مفتونه كابيها بهذه الشجره الشهيره كانت عيناها شبه مغمضتين كانها تنظر في داخلها اكثر مما تتامل الكاميليا من بين بناته الثلاث هي التي احبها الاكثر كانت مدلله على طريقه الفتيات الصغيرات وقد ازداد دلالها بعد زواج اختيها الاكبر منها اللتين سالتا امهما في لذعه من الحسد هل سيتم الاحتفاظ بالابنة الصغرى في البيت لتبني صهرا ما؟ أخبرت الزوجة غوشي بذلك كانت الابنة الصغرى ذات طبيعة مرحة. كان والدها يجدان أن وفرة أصدقائها الفتيان أمر طائش ولكن الفتاة كانت تبدو مفعمة بالحيوية وهي محاطة بهؤلاء الفتيان وقد لاحظ الوالدان وخصوصا الأم بأن اثنين من هؤلاء الفتيان مغرمان بها وقد أفقدها أحدهم عذريتها، فصارت الفتاة واجمة لفترة في البيت، تثور أعصابها عند أقل مناسبة، وقد لاحظت الأم على الفور أن الفتاة تخفي شيئا ما، وعندما سألتها بحذاقه أعترفت الفتاة دون أدنى تردد، كان الشاب يعمل في مخزن كبير ويعيش في شقة، ذهبت الفتاة فيما يبدو إلى شقتة بدعوة منه، سألت الأم، هل ستتزوجين من هذا الرجل؟ أجابت الفتاة تاركة أمها في حيرة كلية آه لا إطلاقا حدثت الأم نفسها قائلة لابد أن الشاب أخذها عنوة. فاتحت زوجها بالموضوع وتباحث في الأمر وأحس إيغوشي بأنه قد طعن في أغلى ما عنده وشد ما كانت دهشته حين علم أن ابنته قد خطبت سريعا إلى الشاب الآخر ألحت الزوجة ما رأيك هل يجب أن نتركها تفعل ذلك؟ هل فاتحت خطيبها بالموضوع؟ هل شرحت له؟ قال ايغوشي بلهجة حازمة أما هذا فلم أسألها بشأنه كنت أنا أيضا مذهولة هل يجب أن نسألها؟ بالتأكيد لا من الأفضل الا لا بهفوة من هذا النوع إلى الشخص الذي ستتزوجه فالسكوت يبقى الشيء الأقل خطورة هذا هو الراي العام على الاقل ومع ذلك فالامر مرتبط ايضا بطبيعه الفتاه وحالتها النفسيه ربما ستتعذب لوحدها كثيرا ان هي اخفت ذلك بطبيعه الحال لم يكن ايغوشي قادرا على ان يعتبر خطبتها الفوريه بعد ان اغواها شاب الى شاب اخر امرا طبيعيا كان الوالدان قد لاحظا ان الاثنين مغرمان بها وكلا الشابين يعرفهما ايغوشي إلى درجة أنه ارتأ في كل منهما شريكاً مناسباً لإبنته. ومع ذلك، ألم تكن الخطوبة المرتجلة للفتاة تعبيراً عن ردة فعلها على إثر الصدمة التي تلقتها؟ وهل تحولت إلى الثاني من جراء غضبها وقرفها وحقدها وانتعاضها من الأول؟ أم أنها بعد أن فقدت أوهامها مع الأول أرادت التشبث بالثاني في غمرة ضياعها الذاتي؟ ليس مستبعدا ان تشعر فتاه مثلها في فوره نفورها من الشاب الذي اغواها بانها منجذبه بقوه الى الاخر او ربما لم يكن فعلها هذا طريقه للانتقام ولا حتى نوعا من الفجور يبرره الياس جزئيا على اي حال لم يكن ايغوشي يتصور ان شيئا مماثلا قد يحدث لابنته هذا ما يعتقده جميع الاباء دون شك ومهما يكن فقد كان يبدو مطمئنا وهو يرى هذه الصبية بالتحديد محاطة بالفتيان محافظة على بشاشتها حرة وواثقة من نفسها وبالرغم من هذا كله أدرك عند وقوع الحادثة أن الأمر طبيعي فجسد ابنته ليس منطينة تختلف عن أجساد بقية النساء إنه معد ليتلقى شريعة الرجل عندئذ مثلت في ذهنه فجأة المواقف المزعجة التي تعانيها ابنته في مثل هذه الحالة، وانتابه شعور جارف بالخجل والعار. لم يحس بشعور مماثل عندما غادرت ابنتاه الكبيرتان في رحلة زواجهما، وفهم أخيرا أنه إذا أمكن لشاب أن يشعر بشغف متأجج نحو ابنته، فلأنها كانت ذات تكوين لا يمكن مقاومته، بالنسبة إليه كأب، أكانت هذه حالة نفسية تخرج عن المعتاد؟ لم يوافق مباشرة على الخطوبة، ولكنه لم يعارض دون مداراة. لم يعرف الوالدان إلا في وقت متأخر جدا أن الشابين تنافسا بوحشية على طلب يد الفتاة. عندما قرر اصطحابها إلى كيوتو حيث أعجبتها الكاميليا المنزوعة البتلات، كان الزواج قد عين في وقت قريب. كان داخل الكاميليا العملاقة ممتلئا بطنين غامض لا بد انه قفير نحل انجبت الابنه الصغيره طفلا بعد سنوات من زواجها وكان زوجها يبدو مغرما بهذا الطفل وحين كان ياتي الزوجان الشبان احيانا لقضاء عطلة الاحد وحين تساعد الزوجه امها في المطبخ كان الزوج يطعم ابنه رضاعته بلباقه عند هذا المشهد احس ايغوشي بان التفاهم يسود بينهما ورغم أن المرأة الشابة كانت تسكن في كيوتو مثل والديها، فقد كانت نادرا ما تأتي لزيارتهما، لكن ايغوشي سألها ذات يوم جاءت فيه لوحدها، كيف هي الأحوال؟ أجابت، ماذا؟ آه، أنا سعيدة، ربما لم يكن الزوجان الشابان حريصين على إخبار أهلهما بالمشاكل التي تحصل معهما، ولكن كان مزاج ابنته، يسمح لها بان تكون ثرثاره فيما يخص زوجها فان ايغوشي لم يقترع كليا بالجواب وبقى شيء ما يقلقه والحال ان ابنته كانت كانها نضجت وازدادت جمالا لنفرض انه مجرد تحول فيسيولوجي يميز انتقالها من مرحله الفتاه الى المراه الا انه لم يكن ممكنا ان تشع بهذا الالق الذي للورود في حال وجود أدنى مشكلة على الصعيد النفسي، لقد أصبحت بعد ولادة ابنها أكثر إشراقاً، كأنها غسلت من الداخل واكتسبت نوعاً من النقاء الذاتي. لهذا السبب إذا كانت الرؤيا التي مثّلت أمام ذهن إيغوشي في منزل الجميلات النائمات، وفيما ذراع الفتاة ملقاً فوق أشفانه رؤيا الكاميليا المنزوعة البتلات وهي في أوجه أزهارها. بطبيعة الحال لا ابنته الصغرى ولا الفتاة النائمة تملكان شيئا من خصوبة الكاميليا، لكن خصوبة جسد فتاة من الجنس البشري أمر لا يمكن معرفته لمجرد رؤيتها أو التمدد باحتشام قربها ولا مقارنته بأي شكل بأزهار الكاميليا. ما كانت تبثه ذراع الفتاة في أشفان العجوز مثل ايغوشي هو تيار الحياة إيقاع الحياة دعوة إلى الحياة ورجوعا إليها وقد تعبت عيناه من ثقل الذراع فأمسكها ورفعها فقدت الفتاة نقطة ارتكازها من ذراعها اليسرى أو أنها قد أحست بالانزعاج لالتصاقها الشديد بصدر إيغوشي فاستدارت من نصفها في مواجهته وتوت ذراعيها أمام صدره ثم ضمت أصابعها فلامست صدر العجوز كانت اليدان مضمومتين كأنهما في وضع صلاة صلاة خاشعة رقيقة وأمسك العجوز باليدين المضمومتين فشعرك أنه يصلي هو نفسه أغمض عينيه وربما لم يكن هذا كله شيئا إلا حزن رجل عجوز في ملامسة فتاة شابة نائمة كان صخب المطر الليلي الذي بدأ ينهمر فوق البحر الهادئ يصل الى مسامع ايغوشي العجوز وكذلك هدير بعيد لا يبدو انه صوت سياره بل كالرعد العميق الذي نسمعه احيانا في الشتاء فرق ايغوشي يدي الفتاه المضمومتين ثم بسط اصابعها الاربعه واحده واحده عدا الابهام وتاملهم ساورته رغبه في تناول الاصابع المنبسطه وعضها ماذا سيكون موقف الفتاة لو أنها رأت عند الصباح آثار أسنان ودماء أسند إغوش ذراع الفتاة إلى جذعها فكر في إسناد رأسه على بطنها إلا أنه ولكن ما أن قرب وجهه حتى جعلته رائحة الفتاة يتراجع فتمدد على بطنه ثم تناول المنوم المعد له قرب السرير وابتلع هذه المرة القرصين معا في الليلة السابقة وقت زيارته الأولى إلى هذا المنزل لم يتناول في البدء إلا قرصا واحدا ثم تناول القرص الثاني بعد إفاقته من كابوس كان قد لاحظ أن هذا المنوم غير فعال بعد قليل ما لبث أن غرق في النوم أفاق العجوز على شهقات الفتاة القوية ما سمعه في البدء كنحيب تحول إلى ضحك متواصل فوضع إيغوشي ذراعه حول كتفي الفتاة وهزها إنه حلم حلم بماذا تحلمين الآن؟ كان السكون الذي تبع القهقها الطويلة مقلقا تناول إيغوشي تحت تأثير منوم ساعته الموضوع قرب الوسادة بصعوبة ونظر إلى الوقت إنها الثالثة والنصف فاقترب من الفتاة الدافئة ونام أيقظه عند الصباح نداء المرأة هذه المره. هل لم يجب إيغوشي. هل تكون المضيفة قد اقتربت من باب الغرفة السرية وألصقت أذنها إلى الباب؟ عند هذه الفكرة ارتعد إيغوشي. كانت الفتاة تحسر عن كتفيها بسبب حرارة الغطاء الكهربائي، وإحدى ذراعيها موضوعة فوق رأسها فغطاها. هل استيقظت؟ أدخل إيغوشي رأسه تحت الغطاء دون أن يجيب. قرعت المضيفة ثلاث ضربات خفيفة على الباب. سيدي حل... ها أنا أستيقظ. في الحال, في الحال سأكون عندك فقد دعيني أرتدي ملابسي. تصور لو أنه لم يرد لكانت المرأة فتحت الباب ودخلت. في الغرفة المجاورة أعدت له طبق ماء ومعجون أسنان. سألته المرأة وهي تقدم له فطورة. ما رأيك؟ الفتاة لطيفة ليس كذلك؟ لطيفة صحيح وافق إيغوشي على هذه النقطة ثم قال في أية ساعة تستيقظ الفتاة؟ ماذا في أية ساعة؟ ألا يمكن أن تسمحي لي بالبقاء هنا حتى أن تستيقظ؟ ماذا تقول هذا غير ممكن؟ قالت المرأة بلهجة أكثر عجلة حتى زبائننا المداومون لا يفعلون هذا يجدر الاعتراف بأنها لطيفة جدا هذه الصغيرة أليس أه من الأفضل لك أن تكتفي بالعلاقة التي أقمتها معها وهي نائمة دون أن يشوب هذه العلاقة عاطفية رخيصة؟ هذه الصغيرة تجهل تماما أنها نمت معك وهذا لا يسبب أي مشكلة صحيح ولكني أنا أتذكر افردي أني قابلتها في الشارع يا هل في نيتك التحدث إليها؟ من الافضل ان تتجنب ذلك ثم الا تشعر بانك ستكون مذنبا مذنب ردد ايغوشي الكلمه بالضبط انا مذنب كف عن اعتراضاتك اذا كن زبونا عندنا واعتبر الفتاه النائمه فتاه نائمه ليس الا رغب ايغوشي في ان يقول لها انه لم يصبح بعد عجوزا يائسا الى الدرجه التي تتصورها ولكنه عدل عن ذلك. يبدو لي انها امطرت في الليل. آه، هل تعتقد؟ لم اشعر بذلك اطلاقا. انا متاكد انه المطر. عبر النافذة فوق البحر كانت الامواج البيضاء القريبة من الشاطئ تلمع في الشمس المشرقة. ثلاثة. عندما أتى أيغوشي للمرة الثالثة إلى منزل الجميلات النائمات كانت ثمانية أيام قد مرت كانت الفترة بين الزيارتين الأولى والثانية 15 يوما إذن اختزلت الفترة إلى النصف أيكون أيغوشي قد وقع بدوره شيئا فشيئا تحت تأثير سحر الفتيات النائمات؟ فتاة هذه الليلة مبتدئة لعل هذا لا يعجبك ولكن يجدر بك أن تذن للأمر قالت المضيفة وهي تسكب الشاي. واحدة أخرى أيضا بما أنك اتصلت في اللحظة الأخيرة لقدومك استعنت بما لدي إن كنت تفضل إحدى الفتيات أعلمني بذلك قبل يومين أو ثلاثة من فضلك آه حسنا ولكن ماذا تقصدين بمبتدئة فتاة جديدة وصغيرة انتفض إغوشي هي ليست معتادة لذلك أخافت وسألتني عن إمكانية أن تكون برفقة فتاة ثانية ولكن إذا كان الزبون لا يحب ذلك فمن الأفضل تجنبه برفقة فتاة ثانية؟ لن أبالي حتى إذا كانت اثنتين ثم كيف لها أن تشعر بالخوف أو بأي شيء من هذا القبيل وهي مستغرقة في نوم قاتل هذا صحيح بالطبع ولكنها صغيرة وغير معتادة فارفق بحالها أرجوك. آه، أنا لن أفعل بها شيئا. أعرف هذا جيدا. تمتم إيغوش العجوز، تحدث هنا أشياء غريبة أحيانا. شقت المرأة الباب مثل كل مرة، وألقت نظرة ثم قالت: إنها نائمة، إذا ساعة تشاء. وغادرت الغرفة. سكب العجوز فنجانا آخر من الشاي مسندا رأسه إلى مرفقه. واجتاحه شعور بالفراغ البارد، نهض بحركة ضجرة وفتح الباب الفاصل بين الغرفتين، وتفحص الغرفة السرية المسدلة الستائر. كان وجه البنية منمنما، شعرها المفكوك، والذي يبدو أنه كان مشدولا، وبعثر الآن يغطي أحد خديها، ولما كانت يدها تغطي الخد حتى الشفتين، فقد بدا وجهها أكثر صغرا، بنية بريئة نائمة كانت يدها اليسرى مقلوبة وأصابعها مرتخية حافة اليدين تحت عينها والأصابع ملتوية على طول الأنف والشفتين الإصبع الوسطى تتخطى الأصابع الأخرى وتصل حتى أسفل الذقن. أما يدها اليمنى فكانت تستريح على حافة الغطاء لم تكن متبرجة إطلاقا ولا يبدو عليها أنها نزعت زينتها قبل النوم اندس إغوش العجوز برفق إلى جانبها حريصا على أنه لا يلامسها لم ترتعش الفتاة وقد أخذت حرارتها بمعزل عن حرارة الغطاء تلف العجوز حرارة غير يانعة فظة ربما كانت رائحة الشعر والبشرة تمنح هذا الانطباع ولكن ليس هذا فقط حوالي السادسة عشر من عمرها تمتم العجوز يأتي إلى هذا المنزل مسنون باتوا عاجزين عن معاملة المرأة كامرأة ولكن أليس النوم الهادئ إلى جانب فتاة مماثلة تعزية وهمية في سعيهم الدائم وراء مباهج الحياة الغاربة؟ هذا ما أدركه ايغوشي لحظة زيارته الثالثة ربما كان هناك عجائز يتمنون في قرارة أنفسهم أن ينامهم أيضا نوما أبديا إلى جانب فتاة نائمة إن إغواء قلب ميت لعجوز عبر جسد فتاة شابة هو مشروع محزن للغاية هذا صحيح إذا افترضنا أن إيغوشي هو الأكثر حساسية بين العجائز الذين يترددون إلى هذا المنزل فهم في أكثريتهم لا يتوقعون إلا شباب الفتاة النائمة وإلى التمتع بامرأة لا تملك أن تستيقظ قرب السرير قرص المنوم الأبيضان كالعادة أخذهما إغوشي بين أصابعه لم يكن في وسعه معرفة اسم المخدر لأن الأقراص لا تحمل اسما أو علامة ومن البديهي أنه ليس المخدر نفسه الذي أعطي للفتاة أو الذي حقنت به قد تساءل هل سيحاول في المرة المقبلة أن يحصل من المضيف على المخدر نفسه الذي أعطي للفتاة؟ شعر بأنه من غير الممكن أن تعطيه منه ولكن لنفرد أن هذا وقع فعلاً فما الذي سيحدث لو غرق هو ايضا في نوم قاتل؟ راقت له الفكره. الغرق في نوم قاتل. ايقظت هذه الكلمات فيه ذكرى امراه. في العام قبل المنصرم اثناء الربيع اصطحب ايغوشي فتاه الى فندق في كوب. كان قد اصطحبها من ملهى ليلي والساعة تجاوزت منتصف الليل وشرب من قنينة الويسكي الموجودة في الغرفة وقدم منها للمراة ايضا. شربت قدر ما شرب هو ثم ارتدى ايغوشي المبذل القطني الخاص بالفندق ولما لم يكن ثمه مبذل ثان للمراه فقد اضطجعت على السرير بملابسها الداخليه وضعت ذراعيه حول عنقها وقفت المراه وهي تقول لن استطيع ان انام بهذه الملابس ثم انتزعت كل ما كان على جسدها ورمته على كرسي امام المراه دهش إيغوشي قليلا ولكنه فكر بأن تلك ربما كانت عادة البيض عانقها إيغوشي مرة أخرى فقالت له أنت تغش يا سيد إيغوشي. نام إيغوشي على الفور وقد دوخه السكر استيقظ في صباح اليوم التالي على حركات المرأة كانت واقفة أمام المرأة تسوي شعرها لا يزال الوقت باكرا لكن لدي أولاد أولاد؟ أجل، اثنان صغيران ثم غادرت بسرعة قبل أن ينهض العجوز أن تكون هذه المرأة بجسدها الرشيق أما لطفلين مسألة أدهشت إغوش العجوز عندما فتح حقيبته ليرتدي قميصا نظيفا للخروج وجد محتواها مرتبا بعنايه كان خلال الأيام العشرة لإقامته يدس في داخلها الغسيل الوسخ المدعوك يقلب الأشياء كلها رأسا على عقب كلما أراد أن يتناول أي شيء منها ويرمي فيها الهدايا التي اشتراها أو تلقاها في كوب كان كل ذلك يشكل كتلة مشوشة حتى أن الحقيبة لم تعد تقفل ولابد أن المرأة رأت تلك الفوضى العارمة لأن الغطاء بقى مرفوعا حين انتشل علبة السجائر ولكن كيف خطرت لها فكرة ترتيب محتواها؟ وكيف تسنى لها الوقت حتى الملابس الداخلية المرمية في كل مكان كانت هي أيضا مطوية بعناية ومن البديهي أن هذا يستلزم وقتا بالنسبة لامرأة أتراها لم تقدر على النوم البارحة حامساء فنهضت ورتبت الحقيبة بعد نوم إيغوشي دمدم العجوز وهو يتأمل محتوى الحقيبة ماذا كانت تنوي من وراء ذلك؟ نساء اليوم التالي وافته المرأة إلى مطعم للمآكل اليابانية وهي ترتدي الكيمونو بناء على موعد سابق هل يحدث أن ترتدي الكيمونو؟ نعم من وقت لآخر قالت بابتسامة خجولة هذا لا يلائمني حوالي الظهر اتصلت بي صديقة لي لقد تأثرت جدا قلت لي بأن هذا لن يضايقك صحيح؟ هل أخبرتها نعم فانا لا اخفي عنها شيئا اشترى ايغوشي لها قماشا لفستان وحزام ثم رجع الى الفندق كان ايغوشي واقفا قرب النافذه التي لمح عبرها اضواء المراكب الراسيه في الميناء واخذ يقفل الشبابيك والستائر وهو يقبل المراه اشار الى قنينه الويسكي كما البارحه ولكنها هزت راسها قاومت مصممه المحافظه على هدوء اعصابها ثم نامت كمن يغرق في قعر الماء. في صباح اليوم الثاني فتحت المرأة عينيها عندما أفاق إيغوشي. قالت له: آه، نمت نوما قاتلا. أجل، نوما قاتلا حقا. مكثت جامدة، عيناها شخصتان صافيتان ورطبتان. كانت تعرف أنه سيرجع في هذا اليوم إلى طوكيو. كان زوجها وكيلا لشركة تجارية أجنبية. اقترن بها عندما كان يشغل مركزا في كوب اخبرته بذلك مساء البارحه وحتى ذلك الوقت كان ايغوشي يجهل ان المراه الشابه متزوجه او انها زوجة رجل اجنبي كانت بالنسبه له فريسه اصطادها بسهوله من ملها الليلي حين دخل الى هذا الملهى لانه لم يكن لديه ما يفعله كان هناك رجلان اوروبيان واربع يابانيات وبما أنه يعرف بالرؤية واحدة منهن، حياها، كانت هي فيما يبدو قائد الفريق. عندما نهض الأجنبيان للرقص، قدمت إليه المرأة الشابة ودعته ليشاركها الرقص. دعاها إيغوشي في منتصف الرقصة الثانية للتواري معه. ضحكت المرأة، كأن الأمر مجرد دعابة. وإذ أتت إلى الفندق ببساطة، فقد جاء دور إيغوشي، ليحس نفسه مرتبكا عند دخوله إلى الغرفة هكذا وصل الأمر بايغوشي لأنه يتصرف بطريقة غير لائقة مع امرأة متزوجة ومع زوجة يابانية لأجنبي فوق ذلك كانت المرأة تبدو ميالة للتغيب عن المنزل تاركة أطفالها في رعاية حاضنة أو مربية أولاد لم يكن يجدر بايغوشي أن يشعر جديا بعدم اللياقة لأن هذه المرأة لا تظهر شيئا من التحفظات الخاصة بالنساء المتزوجات ومع ذلك فإن ندما مبهما انزلق إلى أعماق كيانه لكن سماعه المرأة تقول بأنها غرقت في نوم قاتل وفرحتها وهي تقول ذلك بقى في ذاكرته كنغمة موسيقية طفولية كان في الرابعة والستين أنذاك والمرأة في الرابعة والعشرين أو الخامس والعشرين أو السابعة والعشرين أو الثامنة والعشرين وفي النهاية تساءل الرجل العجوز هل كانت هذه آخر مرة يقيم فيها علاقة مع امرأة شابة حتى ولو كان الأمر ليلتين أو ليلة واحدة على الوجه الأصح فهو لم يعد يستطيع أن ينسى تلك الليلة التي غرقت فيها المرأة في نوم قاتل كانت قد بعثت له رسالة وكتبت له أنها تحب رؤيته من جديد إذا رجع إلى الكنساء وبعد شهر بعثت له رسالة أخرى تخبره فيها أن زوجها رجع إلى كوب وأن هذا لا أهمية له وأنها تود رغم ذلك رؤيته من جديد ثم بعثت له برسالة مماثلة بعد أكثر من شهر بعد ذلك توقفت عن مراسلته في الحقيقة ربما وجدت نفسها حاملا للمرة الثالثة لا بد أن هذا هو السبب هذا ما تمتم به إيغوشي بعد ثلاث سنوات عندما تذكر تلك المرأة، وهو مستلق إلى جانب فتاة مستغرقة في نوم قاتل. لغاية اليوم لم تراوده الفكرة إطلاقا، فلماذا تنبه لها الآن فجأة؟ كان هو نفسه متحيرا، ولكن عندما حاول أن يجمع ذكرياته وجد أنه على صواب فعلا، ألم تتوقف عن إخباره عن شؤونها لأنها وجدت نفسها حاملاً؟ هذا هو الأمر بالتأكيد. عند هذه الفكرة شعر أن ابتسامة تطفو على وجهه. أن تكون المرأة قد حبلت بعد رجوع زوجها من سنغافورة، فهذا يعني أنها تطهرت من فسقها مع إيغوشي. الأمر الذي أراحه. مع ذلك شعر بشيء من الحنين إلى جسد هذه المرأة، غير مصحوب بأي شعور جنسي بدا له جسدها رمزا للصبى الأنثوي لم يكن حبلها المفترض إلا مجرد حدس مفاجئ غير مشكوك به يضاهي حقيقة بديهية يا سيد غوشي هل تحبني؟ سألته المرأة في الفندق بالتأكيد أحبك أجاب إغوشي هذا ما تسأله عادة جميع النساء ومع ذلك هل قالت المرأة وصمتت قبل أن تكمل تسأليني ما الذي يعجبني فيك؟ قال العجوز هازئا آه حسنا دعك من هذا عندما سمع أيغوش المرأة تسأله هل يحبها شعر أنه يحبها حقا وفي الواقع لم ينسى الآن بعد ثلاث سنوات أنها طرحت عليه هذا السؤال تراها لا زالت تحتفظ بعد انجابها طفلها الثالث بجسدها الذي لا يبدو عليه انه انجب من قبل تحسر على تلك المراه بدا العجوز كانه نسي الفتاه النائمه الى جانبه مع انها كانت السبب في تذكره امراه كوب انزعج من مرفق الفتاه التي اسندت يدها الى خدها فامسك معصمها ومدد ذراعها تحت الغطاء كانت قد كشفت عن كتفها بسبب حراره الغطاء كانت استداره الكتف الطفوليه قريبه جدا من عيني ايغوشي حتى انها حجبت عنه الرؤيه وقد احس ان هذه الاستداره تتلائم وراحه يده فرغب في امساكها لكنه ما لبث ان تراجع كان منه في النهايه الا ان رفع برقه شعرها الذي يغطي خدها الايمن كان النور الغامض الذي يسقط من السقف والذي تعكسه الستارة المخملية التي تلف الحيطان الاربع يجعل وجه الفتاة اكثر عذوبة حجبها طبيعيا واهدابها الطويلة رائعة يمكن امساكها برؤوس الاصابع منتصف شفتها السفلى مكتنز واسنانها مختفية آل الامر باغوش العجوز الى التفكير وهو في هذا المنزل ان لا شيئا اجمل من الوجه البارد لمراه شابة نائمة أليس هو التعزية الكبرى التي يمكن أن يهبها هذا العالم؟ حتى المرأة الأكثر جمالاً لا تقدر على إخفاء عمرها عندما تكون نائمة أما الوجه الفتي فهو عذب في حالة النوم حتى ولو لم تكن صاحبته جميلة ربما لهذا السبب لا يختارون في هذا المنزل إلا فتيات جميلات المنظر عند النوم واكتفى إيغوشي بمراقبة الوجه المنمنم عن كثبه وبدأ له عندئذ أن حياته الشخصية وهمومها اليومية التافهة تتلاشى كان يكفيه دون شك أن يأخذ المنوم ليرقد وهو في هذه الحالة النفسية متمتعا بهناء هذه الليلة المباركة ولكن العجوز أغمض عينيه بهدوء وبقى جامدا كانت هذه الفتاة قد أوحت إليه بذكر امرأة كوب فشعر بأنها سوف تمده بذكريات أخرى يوشك النعاس ان يضيعها الحدس المفاجئ بان امراه كوب الشابه يمكن ان تكون قد حبلت عند رجوع زوجها بعد سنتين من الغياب والاحساس بان هذا الحدس متطابق مع الحقيقه لا بد قد فرض نفسهما على العجوز فلم يعد بامكانه التحرر منهما وفكر ايغوشي ان مغامرتها معه لا يمكن ان تلحق اي عار او دناءه بالطفل هذا الذي حبلت به وانجبته وإذا اعتبر أن حبلها بالطفل ووضعها إياه أكيدان أحس بقدسية المسألة إن في أحشاء تلك المرأة حياة جديدة تعيش وتتحرك وشعر أنه لم يدرك إلا في هذه اللحظة بذات شيخوخته الفعلية ولكن لماذا استسلمت هذه المرأة له بسهولة تامة دون قرف أو تحفظ كما لو أن إيغوشي لم يعش سبعين عاما تقريبا لم يشعر بأن هذه المرأة تافهة أو أنها تبيع نفسها أحس أنه في جميع الأحوال أقل ذنبا معها مما عليه هنا في هذا المنزل مستلقيا إلى جانب بنية غارقة في رقاد مشبوه حتى طريقتها في الإسراع صباح اليوم التالي للرجوع إلى صغارها كانت مفعمة بالحيوية ولقد راقبها إغوش بإعجاب من سريره ولعل فكرة أنها قد تكون آخر عاشقة شابة في حياته قد جعلتها غير قابلة للنسيان ولعلها هي أيضا لم تنسى ايغوش العجوز كلاهما لن ينسى ذلك دون أن يكون أحدهما قد اضطر لحرج الآخر في الصميم حتى ولو احتفظ بالسر طيلة حياته إنه لأمر لا غريب أن تثير فيه الآن هذه الصغيرة المبتدئة الذكرى المميزة لامراه كوب وفتح عينيه من جديد فداعب باصبعه اهداب الفتاه وكان ان قد طبت حاجبيها وعندما ادارت وجهها انفرجت شفتاها تقلص لسانها الملتصق بفمها الاسفل كانه غارق في قراره فمها كان في منتصف هذا اللسان الطفولي ثغره ظريفه ارهف السمع بدا له ان ريح الشتاء تزحف منهكة القوى فوق الجبال المشرفة على البحر وخرج لهاثم فاتر من شفتي الفتاة ملامسا وجهه كان الضوء الذي يعكسه المخمل القرمزي يخترق فم الفتاة إلى الداخل أوحى هذا الموقف لهشى بالإغواء لكن ما هو في الحقيقة الإثم الفظيع الذي يمكن لرجل أن يرتكبه في حق امرأة إن مغامرته مثلا مع المرأة المتزوجة في كوب لم تشغله سوى لحظة قصيرة وسط حياة طويلة ما لبثت اللحظة التالية أن جرفتها في تيارها أن تكون لديه زوجة أن يسهر على تربية بناته هذا ما يعتبره الجميع فضيلة ومع ذلك فهو قد أعاق مسارهن الزمني وهيمن على حياتهن الأنثوية إلى درجة أنه غير حتى سجاياهن إذا نظرنا إلى الموضوع من وجهة النظر هذا ألا يصح إذن أنه ارتكب شرا بحقهن؟ ربما الخلط بين العادات المتبعة والإبقاء على النظام هو الذي يعمل على تمويه معنى الشر إن الاستلقاء قرب فتاة مخدرة إثما دون شك لنفرد أنه قتلها هذا أيضا إثم وأكثر وضوحا كذلك أن يخنق الفتاة أن يطبخ على فمها وأنفها مخمدا أنفاسها أمر في غاية السهولة جرب أن يضع يده بين أنفها وذقنها مغلقاً أن فمها، عندما نزع يده، انفرجت شفة الفتاة من جديد، رأى العجوز أن السحر الذي تحتفظ به الفتاة النائمة بفمها المفتوح، خير دلالة على صباها، لعل إغواء الشر الذي أحسه يتململ في قلبه، هو ردة فعل مبعثها يفاعة الفتاة، لكن بوسعنا التفكير أن من بين العجائز الذين يترددون على منزل الجميلات النائمات، من لا ياتون فقط ليشتروا الحسرات باسى على شبابهم المفقود بل لينسوا الاثام التي ارتكبوها على مدى الايام ان العجوز كيغا الذي عرف ايغوشي على المنزل لم يبح بطبيعه الحال بايه اسرار عن الزبائن الاخرين وغالب الظن ان اعضاء هذا النادي لا يمكن ان يكونوا كثيرين ويمكن التكهن بان هؤلاء العجائز ليسوا بالضروره اناسا فاشلين في حياتهم بل هم ناجحون وفقا للرأي العام ولكن ربما كان بعضهم قد أكد هذا النجاح بارتكابه الشر ولم يضمنه إلا في معاودة آثامة هؤلاء لا تعرف قلوبهم الطمأنينة بل هم قلقون منهزمون إنما يختلج في أفئدتهم وهم مستلقون لصق صبية عارية نائمة ربما كان عائدا إلى الرعب من الموت القريب أو لا اللامجدي على ربيعهم المفقود او لعله الندم على اعمالهم الفاسده السابقه والمصائب العائليه الشائعه عند الاناس الناجحين ربما ليس هناك بوذا للعجائز كي يبتهلوا اليه راكعين ولكن فتاه شابه جميله يضمونها بين اذرعهم ذارفين دموعا بارده غارقين في شهقات قويه منتحبين فتاه غافله عن كل شيء ولن تستفيق مطلقا تمنحهم حريتهم المطلقه في الندم، حريتهم المطلقه في النحيب دون أن يضطروا للشعور بأي خجل أو طعن لكبريائهم. أفلا يمكن إذا اعتبار الجميلات النائمات من هذه الوجهة آلهات مثل بوذا ونابضات بالحياة كذلك؟ أليست رائحة فتاة شابة وبشرتها تكفيرا للعجائز التاعسين وتعزية لهم؟ اقترب منها العجوز. احتضنها. هل تدغدغت؟ ذلك ان وجهها تحرك بشكل خفيف واسندت جبينها الى عيني العجوز فشد عينيه المغمضتين اكثر على جبين الفتاه طغت تحت اجفانه رؤى جامحه ثم اختفت لتتخذ اخيرا اشكالا محدده عبرت اسهم ذهبيه قريبه جدا وفي احد رؤوسها علقت ازهار زنبق ارجوانيه داكنه اما في الطرف الاخر فأزهار قطاليا من جميع الألوان كان المشهد رائعا ولكن كيف أمكن للأسهم الطيران بهذه السرعة ولا تتساقط الأزهار عجيب أنها لم تسقط فتح ايغوشي عينيه متحيرا وهو بعد على حافة النوم لم يكن قد تناول المنوم بعد نظر إلى ساعته الموضوع قرب القرسين المنومين الساعة تجاوزت الثانية عشر والنصف. أخذ العجوز القرسين في راحة يده ولكن بما أن قرف العيش لا يرهقه هذه الليلة ولا الوحدة ولا الشيخوخة فقد عز عليه أن ينام كانت الفتاة تتنفس بهدوء وهي نائمة ماذا يمكن أن تكون قد ابتلعت أو بماذا حقنت؟ لم يكن يبدو عليها إطلاقا أنها تتألم هل أعطيت جرعة كبيرة من المنوم أم من مخدر خفيف؟ ورغب ايغوشي في الاستغراق ولو لمره في نوم عميق مماثل فترك سريره بهدوء وغادر غرفه المخبل القرمزي الى الغرفه الاخرى كبس على جرس الاستدعاء وفي نيته ان يطلب من المضيف المخدر نفسه الذي اعطي للفتاه كانت الجلجله المتكرره للجرس كافيه لاعلامه بركون البيت والخارج تردد طويلا في الرن على جرس الاستدعاء في هذا المنزل الغامض والليل في إبانه، ومع أن مناخ هذه الناحية دافئ والأوراق المتساقطة في الشتاء تبقى متوقعة على الأخصان، إلا أن حفيف الأوراق اليابسة كان يسمع في الحديقة عند أقل نسمة، كانت الأمواج التي تتلاطم عند الأسفل قد هدئت هي أيضا هذه الليلة، والسكون اللا إنساني يمنح هذا المنزل طابع قصر مسكون، احس العجوز برعشه بارده تعبر كتفيه خصوصا وانه خرج في المبذل القطني عندما عاد الى الغرفه السريه وجد خدي الفتاه متوردين هذا تحت تاثير الشباب لان حراره الغطاء مضبوطه على درجه منخفضه والتصق العجوز بها كانت الفتاه فاتره تكشف عن صدرها فيما راس قدمها خارج الغطاء ستصابين بالذكام قال ايغوشي شاعرا بالفرق الشاسع بين عمرهما الفتاة صغيرة ودافئة ويمكنها أن تتكور كلها لتصير في راحة ايغوشي في الصباح وعندما كانت المضيفة تقدم له إفطاره قال الليلة الفائتة كبست على الجرس هل شعرت بذلك؟ كنت أود الحصول على المخدر نفسه الذي أعطي للفتاة لأني شعرت برغبة الاستغراق في رقاد مشابه لرقادها هذا ممنوع وفوق ذلك هذا خطير بالنسبة لسنك قلبي صلب اطمئني. وإذا اتفق ونمت نوما أبديا فلن أتذمر ها إنك تقص غرائبك رغم أنها المرة الثالثة فقط التي تشرفنا بزيارتك بالمناسبة ما هي النزوة القصوى التي يمكن لهذا المنزل أن يسمح بها؟ حدّجت المرأة إيغوشي العجوز بنظرة خبيثة، ثم طغت على شفتيها ابتسامة خفيفة، أربعة، عند الغصاق بدأت سماء الشتاء المكفهر منذ الصباح ترسل رزازا، تبعه ثلج ذائب، لم ينتبه إيغوشي إلى ذلك، إلا بعد اجتيازه بوابة منزل الجميلات النائمات أغلقت المرأة البوابة بالمزلاج بانت رقة ثلجية بيضاء ممزوجة بالمطر على ضوء البطارية التي كان يحملها لتوجيه خطواته كانت هذه الرقعة قليلة ومائعة ما أن تتساقط حتى تذوب على الحجارة المسطحة الموصلة إلى المدخل البلاط رطب حاذر قالت المرأة التي أمسكت المظلة لتقيه من المطر بيده، وحاولت باليد الثانية الإمساك بيد العجوز. شعر بأن البرودة المقرفة لهذه المرأة الناضجة تخترقه عبر القفاز. (لا تقلقي من ناحيتي، أنا في أحسن حال) قال إيغوشي وهو يفلت منها بحركة عنيفة. (لم أصر بعد عجوزًا إلى درجة أنني أحتاج لأن يمسكني أحد). ولكن البلاط زلقا. قالت المرأة: كان حول البلاط أوراق قيقب أهمل تكنيسها. انتشرت متقلصة وباهتة اللون، ولكن لامعة تحت المطر. هل تستقبلون هنا أيضا شيوخا خارفين يجدر إمساكهم بيدهم أو حملهم لأنهم مصابون بشلل في الذراع مثلا أو في الساق؟ سأل إيغوشي العجوز المرأة: اعفي نفسك من طرح الأسئلة بشأن الزبائن الآخرين على كل حال الأمر يغدو خطيرا للعجائز من هذا الصنف الآن مع قدوم الشتاء ما الذي سيحدث لو افترضنا أن أحدهم مات هنا على إثر سكتة دماغية أو قلبية إذا اتفق وحدث أمر مماثل فيجدر بنا عند إيد إقفال المنزل مع أنها قد تكون نهاية سعيدة للزبون أجابت المرأة بلهجة قاسية ولكنك أنت أيضاً لن تتخلصي من الورطة بسهولة آه هكذا إذن مع ان تكون سوابق هذه المرأة لم تتذمر على أي حال ولجاك العادة في البداية الغرفة الأولى حلت في التوكونوما صورة لمنظر شتائي كما هو مفروض صورة للمشهد الجبلي بأشجاره الخريفية كان جلياً أن هذه اللوحة أيضاً نسخة عن الأصلية قالت المرأة وهي تحضر بلباقة شايها الممتاز: «لقد اتصلت هذه المرة أيضاً في اللحظة الأخيرة يا سيدي، هل لي أن واحدة من الفتيات الثلاث لم تعجبك؟» «بالعكس، الفتيات ثلاثتهن أعجبني، بل أعجبتني كثيراً، أؤكد لك ذلك. في هذه الحالة يمكنك أن تأخذ موعداً مع واحدة منهن. ولكن قبل يومين أو ثلاثة على الأقل، أنت متقلب يا سيدي هل يمكننا أن نصف هذا تقلباً مع فتاة نائمة؟ ألا تجهل الشريكة كل شيء ما يهمها من الرجل الذي ستنام معه؟ حتى وإن كانت نائمة، فهي امرأة حية، لذلك هل هناك صغيرة يهمهن أن يعرفن مع أي عجوز أمضين ليلتهن؟ لا مجال إطلاقا لأن نقول لهن ذلك إنها عادة صارمة في هذا المنزل أرجوك لا تذهب بأفكارك بعيدا في الواقع كنت قد لمحتي ليه في المرة السابقة أن التعلق كثيرا بفتاة واحدة أمر مزعج عليك أن تتذكري أنك قلت لي عن التقلب ما أعيده تقريبا هذا المساء والآن تقولين العكس تماما يا الغرابة أنت أيضا من جنس النساء وقد فضحت نفسك قالت المرأة وعلى شفتيها الرقيقتين ابتسامة هازية لابد أنك منذ شبابك أبكيت أكثر من واحدة يا سيدي فوجي إيغوشي بتغيير المرأة المفاجئ للموضوع آه ليس في هذا ما يضحك أنت تغتاظ بلا داع ما أغرب هذا لو كنت من صنف الرجال الذين تتكلمين عنهم لما وطأت قدماي منزلا كهذا فالرجال الذين يترددون إلى هنا هم على ما أعتقد عجائز مستغرقين في حسراتهم على النساء عجائز نفدت جميع وسائلهم نهائيا كيف لنا أن نتكهن بذلك؟ قالت المرأة بأعصاب هادئة في المرة السابقة لقدومي إلى هنا طرحت عليك سؤالا صغيرا ما هي النزوات القصوى التي يسمح بها لعجوز في هذا المنزل؟ إن الفتيات نائمات ألا يمكن الحصول على المخدر نفسه الذي أعطى لهن؟ أعتقد أني قلت لك آنفا لا في هذه الحالة ما هي أسوأ فعلة يمكن لعجوز ارتكابها في هذا المنزل؟ في هذا المنزل لا يحدث أي سوء قالت المراه وهي تخفض صوتها كانها تريد اغاظه ايغوشي لا يحدث اي سوء تمتم العجوز بقيت احداق المراه بارده اذا اتفق او شعرت برغبه في خنق الفتاه فهذا اسهل من فتل ذراع طفل رضيع سال ايغوشي العجوز بانزعاج حتى وان حاول احدهم خنقها لا تفيق هذا ما أعتقده هذا يجبر على الانتحار مرتين عندما تحس أنك حزين إلى درجة لا تستطيع معها أن تقتل نفسك بنفسك لا تقدم على ذلك وعندما نحس بأننا أكثر حزنا من أن ننتحر هذا أمر يحدث غالبا للرجال العجائز قالت المرأة باللهجة الباردة نفسها هل شاربت الكثير من الكحول قبل مجيئك هنا؟ أنت تتفوه بأشياء غريبة لقد شاربت ما هو أسوأ من الكحول قبل المجيء إلى هنا لم تستطع المرأة هذه المرة أن تتحاشى إلقاء نظرة خفية على إيغوش العجوز وقالت كما لو أن الأمر برمة لا أهمية له إن صغيرة هذه الليلة دافية وهذا ما يلزم بالضبط في ليلة باردة كهذا تدفع قدر ما يحلو لك ثم نزلت إلى الطابق الأرضي عندما فتح ايغوشي باب الغرفة السرية استقبلته رائحة أنثوية عذبة حادة أكثر من المعتاد كانت الفتاة تنام مديرة رأسها إلى الجهة الأخرى تنفسها مسموع بشكل واضح كانت تبدو قوية البنية شعرها الغزير يميل إلى الإحمرار مع أن انعكاس الستارة القرمزية يحول دون تأكيد ذلك، بشرتها بيضاء ناصعة، من الأذن حتى العنق. إنها توحي بالدفء كما قالت المرأة، ولكن وجهها لم يكن متورداً، عندما اندس العجوز تحت الغطاء. شعر بالدفء نعم، هي دافية، ولكن بشرتها بضة ولزجة تقريباً، تحيط بها رطوبة ذات رائحة النفازة. بقى ايغوشي جامدا لوقت طويل عيناه مغمضتان الفتاه ايضا لم تتحرك لقد تكلمت المضيفه منذ قليل عن خنق الفتاه فكر كيف ستصير رائحه جسدها ان هو خنقها حاول ايغوشي جاهدا كي يتحرر من افكاره الخبيثه ان يتخيل منظرها القميء في وضح النهار عندما تكون واقفه او ماشيه الامر الذي اراحه بعض الشيء ثم ما همه إن كانت مشيتها قميئة، ما همه إن كانت ساقاها متينتين، ما هم عجوز في السابعة والستين من عمره حين يتعلق الأمر بفتاة ليلة واحدة، إن كانت هذه الفتاة ذكية أو بلهاء، أو كانت تربيتها جيدة أو مهملة، هل الأمر يزيد عن نزوة؟ فوق ذلك ألا تجهل الفتاة النائمة أن من لمسها هو مجرد رجل عجوز؟ ستجهل ذلك دائماً، ألم تكن مجرد دمية أضحية مقدمة؟ هذه هي المرة الرابعة التي يأتي فيها إغوش العجوز إلى هذا المنزل. ولكن في كل مرة يزداد شعوره وخصوصاً في هذه الليلة بأن ليبسا بلغ كل ما يحتويه قلبه. هل كانت فتاة هذه الليلة متآلفة مع عادات هذا المنزل؟ هل تكون قد توصلت إلى لا شاملة تجاه العجائز الذين يرثى لحالهم؟ على أي حال لم تستجب لملامسة إيغوشي على الإطلاق إن العالم الأكثر لا إنسانية يصبح إنسانياً بحكم العادة وآلاف الرزائل تختبئ في ظلمات هذا العالم إيغوشي وحده يختلف قليلاً عن عجائز هذا المنزل بل يجدر القول إنه يختلف عنهم كلياً فالعجوز كيغا الذي عرف إيغوشي على المنزل كان مخطئا حين اعتقد أن إيغوشي وصل إلى الدرجة نفسها التي وصل إليها العجائز كافة فإيغوشي لم يفقد بعد ما يجعل منه رجلا وبالتالي لم يكن مفترضا أن يتمكن من تفهم أسى العجائز الحقيقي بشكل عميق ولا أفراحهم ولا حسراتهم ولا وحدتهم بالنسبة له لم يكن ضروريا اطلاقا ان تكون الفتاه نائمه بطريقه لا تفيق معها في اي حال من الاحوال او شك ان ينتهك المحرمات مع الفتاه المغويه ووحدها دهشته من اكتشافها عذراء جعلته يتراجع بعد ذلك عاهد نفسه ان يحترم القوانين او بالاحرى طمأنينة الجميلات النائمات عاهد نفسه الا ينقض سر العجائز ولكن ما هي البواعث الدافعه لاستدعاء الفتيات العذراوات والعذراوات فقط الى هذا المنزل هل لتلبيه رغبه يمكن وصفها بانها مثيره للشفقه عند العجائز لقد شعر ايغوشي بانه يتفهم المساله لكنه ارتاها تافهه في الوقت نفسه غير ان فتاه هذه الليله غريبه لم يكن العجوز يصدق اقترب منها ايغوشي ألقى صدره على كتفها متأملا وجهها، كان وجهها غير متناسب كبقية جسدها، بريئا على عكس ما كان يتوقع، وأنفها افطس بعض الشيء، وخدها مستديرين وفسيحين، شعرها منسدل فوق جبينها على شكل مثلث، وحاجبها القصيران كثين وعاديين، تمتم العجوز، ما أظرفها هذا؟ أسند خده إلى خدها الأسيل، فأدارت الفتاة ظهرها على فأدارت الفتاة ظهرها على أثر الثقل الذي رزح فوق كتفها، فابتعد إيغوشي. بقى العجوز فترة مغمد العينين. وهذا أيضا لأن رائحة الفتاة حادة ونفاذة. يقال إن لا شيء كالروائح جدير بأن يجعلنا نتذكر الماضي. ولكن أليست رائحة هذه الفتاة نفاذة وقوية للغاية؟ لم تكن تذكر إلا برائحة الرضيع الحليبية. طبعا الرائحتان تختلفان، لكن ألا تكونان في شكل ما الرائحتين الأساسيتين للجنس البشري؟ لقد وجد عبر الأزمنة كلها، لقد وجد عبر الأزمنة كلها عجائز يصنعون من الأريج الذي يفوح من الفتيات الصغيرات. عقارا للفتوة وطول العمر. هل رائحة الفتاة تنتمي إلى هذا النوع من العطر؟ لو انتهك إيغوشي محرمات المنزل مع هذه الفتاة، لتغيرت رائحتها بالتأكيد. أليس اعتباره لها كذلك دليلا على أنه بات عجوزا هرما؟ إن هذه الفتاة مجردة من أية مقاومة، وذلك لصالح زبائنها المسنين، لصالح العجائز المساكين. إنها عارية تماما ولن تفيق مهما يكن من أمر وقد أحس إيغوشي أنه هو أيضا تعيس كأن ثمت ألما في قلبه وخطر له أن يتمتم للعجوز الموت للشاب الحب نموت مرة واحدة نحب مرة عديدة دهش لقوله ذلك مع أن القول أراحه لم يكن في طبيعته متفخما إلى هذا الحد في الخارج كان حفيف الثلج الممزوج بالمطر وصخب البحر مختنقا وقد مثلت امام عيني ايغوشي رؤيا بحر واسع وقائم تذوب فوقه رقع الثلج ما ان تتساقط ثم طائرا كاسرا شبيها بنسر عملاق يحمل في منقاره شيئا ما يقطر دما يحوم فوق الامواج ويلامسها بجناحيه هل كان الشيء الذي يحمله طفلا إن هذا بعيد الاحتمال على مقربة أكثر أحيى صورة الفساد الإنساني هز يغوشي رأسه بخفة وأزال الرؤية آه كم الجو حار لم يكن هذا بسبب حرارة الغطاء الكهربائي وحده بل لوجود الفتاة الشابة بجانبه تأملها العجوز كانت الفتاة منذ استلقت على ظهرها تسحب أنفاسا طويلة هادئة كيف تكون أسنانها المغطاة بشفتين صغيرتين؟ أمسك أيغوش الشفة السفلية وثناها. كانت الشفة صغيرة ولكن ممتلئة. أما الأسنان فصغيرة ومرصوفة جيداً. عندما سحب العجوز أصابعه، لم تطبق الفتاة شفتيها وبانت أسنانها قليلاً. قد أمسك العجوز بشحمة أذنها السمينة. ومسح بها رؤوس اصابعه المطليه باحمر الشفاه ثم مسح ما تبقى بالعنق الممتلئ ارتسم على عنقها الابيض خط احمر ملحوظ بالكاد وخليق بان يعبد تساءل ايغوشي اتكون هذه عذراء ايضا كان قد شكك بشان فتاه الليله الثانيه ثم ارتعب من وندم عليها لم يكن عنده استعداد الليل للتأكد، وسواء كانت عذراء أم لم تكن، فما أهمية ذلك بالنسبة له؟ وما لبث أن أدرك أن الأمر بالنسبة له على درجة من الأهمية، فخال أنه يسمع صوتاً في داخله يهزأ منه. أنت يا من تستهزئ بي؟ قل لي هل أنت شيطان؟ تقول عني الشيطان، ليس الأمر سهلاً إلى هذا الحد، لماذا لا أكون بكل بساطة طريقة مفخمة تمثل لك مشاعرك وتمنياتك التي سيبددها الموت؟ بالتأكيد لا، أنا أحاول فقط أن أتصور الأشياء واضعاً نفسي مكان العجائز الأتعس مني. طبعاً لك، ماذا تقول أيها الفاسد؟ من يلقي ميوله على الآخرين يستحق فعلاً صفة الفساد؟ أفاسد تقول؟ حسناً، موافق، إذا كانت الفتاة العذراء طاهرة فلما لا تبقى كذلك إذا حين لا تعود عذراء؟ إنني لم أجيء إلى هذا المنزل لأجل العذارة ذلك أنك ما زلت تجهل ما هي رغبات عجوز خرف فعلا لا تطئ أرض هذا المنزل ثانية لو فرضنا المستحيل وهو الأمر بعيد الاحتمال قطعا وأؤكد لك إذا فتحت الفتاة عينيها ألا تظن أن العجوز سيشعر بالذل؟ هذه هي الأفكار التي راودت ذهن إيغوش العجوز بشكل حوار مع نفسه الأسباب لا تعود بطبيعة الحال إلى أن الفتيات النائمات هن عذار دائما وإنه لا أمر محير أن يأتي إلى هذا المنزل للمرة الرابعة ولا يجد إلا العذارة أهذا ما يصبو إليه العجائز فعلا ويرغبون فيه؟ من ناحية ثانية خطرت له فكرة، ماذا لو فتحت عينيها؟ وفتنته بشكل فظيع. أية ضربة، أية قوة يلزم استخدامها لتفتح الفتاة عينيها ولو بطريقة غير إرادية؟ لو قطع ذراعها مثلا أو غرز سكين في بطنها، هل يبقى واردا أن تنام طويلا؟ لقد أصبحت شريرا جيدا. تمتم إيغوشي في نفسه. إن عجز المسنين الذين يترددون إلى هذا المنزل ينتظره بعد سنوات غليلة بجست في داخله أفكارا تخريبية اهدم هذا المنزل اهدم حياتك هل السبب في هذه الأفكار راجع إلى الألفة التي شعر بها تجاه الفتاة النائمة هذه الليلة؟ نها فتاة لا تحمل جمالا كلاسيكيا ومع ذلك فهي جميلة ولديها مقومات رائعه اما ان السبب هو الظاهره العكسيه لروح الندامه هناك ايضا جانب من الندامه في حياه تحولت الى ميول ضعيفه الله لا يملك شجاعه ابنته الصغرى التي شاهدت وإياه الكاميليا المنزوعه البتلات في تسوباكي دارا واغلق ايغوشي عينيه فوق الشجيرات المشذبه على طول الحجاره المسطحه في ممر الحديقه كانت فراشتان تمرحان تارة تغيبان وتمسحان الشجيرات تارة أخرى بأجنحتهما مستغرقتين بمتعة في هذه اللعبة وعندما ارتفعت قليلا فوق الشجيرات وطلاط نهر الخفيف برزت ثلاثة من بين الأوراق ثم رابعة فكر أنهما زوجا فراش ولكن ما لبثت أن انضمت فراشة خامسة إلى اللعبة هل ستتخاصم فيما بينها؟ غير ان فراشات اخرى ارتفعت من الشجيرات باعداد متزايده وصارت الحديقه كلها بعد قليل فرقه فراشات بيضاء راقصه لم ترتفع اي فراشه اكثر من مستوى صديقتها عندئذ ارتعشت افنان شجره القيقب بفروعها الممتده والمتدليه تحت تاثير ريح خفيفه افنان رشيقه تحمل اوراقا عريضه مرتعشه في الريح كانت جماعة الفراشات تتزايد دون توقف مشكلة بذلك حقلا من الأزهار البيضاء إذا أخذ, وجود إذا أخذ بالاعتبار وجود شجرة القيقب أتكون لهذه الرؤية علاقة بمنزل الجميلات النائمات؟ كانت أوراق القيقب في الرؤية تميل إلى الإصفرار أو الإحمرار مما يشكل تناقضا مع بياض الفراشات ولكن قياقب هذا المنزل عارية كلها بالطبع لا تزال هناك بعض الأوراق المتقلصة على الأغصان يغطيها الثلج شبه الذائب كان إيغوشي قد نسي تماما برودة هذا الثلج المتساقط في الخارج في هذه الحالة تعود رؤيا فرقة الفراشات الراقصة على الأرجح للفتاة التي كشفت عن صدرها بجانبه هل في هذه الفتاة شيء ما يطرد الميول الشريرة للعجوز؟ فتح ايغوشي عينيه أسنت خده على كتفيها فشعر بالحرارة تخترق أشفنا، ورغب في أن يترك على الفتاة أثرا منه ستتألم دون شك في الصباح لو أنه انتهك قوانين هذا المنزل فاكتفى أن يخلف على كتفها بعض الحلقات بلون الدم بدأ الجو يبرد تدثر بالغطاء ثم ابتلع قرصي المنوم المهيئين كالعادة قرب سريرة ما أثقلها كم هي سمينة من الأثفل قال إيغوشي وهو يمسكها من نصف جسمها ليرجعها إلى وضعها المفضل في صباح اليوم التالي نبهت المضيفه إيغوشي العجوز مرتين من نومه في المرة الأولى قرعت على الباب الفاصل بين الغرفتين يا سيدي إنها الساعة التاسعة أجل لقد أفقت، إنني أنهض. هل الجو بارد في الغرفة المجاورة؟ بل هو دافئ. لقد أشعلت جهاز التدفئة منذ وقت طويل. توقف عن التساقط، ولكن الجو ما زال غائما. آه، حسنا. لقد حضرت إفطارك منذ قليل. آه، أجاب العجوز مراوغا وأغمض عينيه من النعاس، ملتصقا ببشرة الفتاة الفائقة الجمال، وتمتم. اها ان شيطانا من الجحيم يناديني حين عادت المراه للمره الثانيه عشر دقائق بالكاد كانت قد مرت سيدي قالت وهي تقرع الباب بشده اكثر هل عدت للنوم كانت لهجتها تعبر عن انزعاجها اليس هذا الباب مقفلا بالمفتاح قال ايغوشي عندما دخلت المراه فجاه فنهض العجوز ببلاده وأعانته المرأة على تغيير ملابسه لأنه كان مذهولا تماما حتى أنها ألبسته جواربه. بدت له حركاتها بغيضة عندما رجع إلى الغرفة المجاورة حضرت له الشاي بلباقتها المعهودة ولكنها حملقت ببرود في إيغوش العجوز فيما هو يرتشف الشاي بتلذذ وكأن شكا قد اعتراها. هل أعجبتك الفتاة هذه الليلة؟ آه بالتأكيد. عظيم إذن، هل رأيت أحلاما سعيدة؟ أحلام؟ آه، لا لا لا، ولا حلم، غرقت في نوم جد ثقيل منذ زمن بعيد لم أنم جيدا هكذا، قال ايغوشي وهو يكتم تثاؤبا، لم أفق جيدا بعد حتى لا بد وأنك تعبت نفسك البارحة هذا ربما بسبب الفتاة، هل تلقى هذه الصغيرة إقبالا كبيرا؟ خفضت المراه راسها وقطم وجهها اود ان اطلب منك امرا قال ايغوشي بلهجه واثقه هل تتكرمين باعطائي من هذا المنوم الان بعد الافطار ارجوك ساعترف لك بهذا الجميل لا اعرف متى تستيقظ الفتاه ولكن هل تمزح صار وجه المراه قاتما وشاحبا ثم قالت وهي متشنجه ويحك ماذا تقول؟ هناك حدود لكل شيء. حدود؟ أراد العجوز أن يضحك، ولكن الضحكة احتبست. هل شكت المرأة أن يكون إيغوشي قد فعل شيئاً للفتاة؟ ما كان منها إلا أن نهضت بسرعة ودخلت إلى الغرفة المجاورة. خمسة. مضى رأس السنة، والبحر الهائج يرسل فورة صخبه الشتائي وعلى الأرض كانت الريح ضعيفة نسبيا حسنا ما كان عليك أن تكلف نفسك عناء المجيء في ليلة باردة كهذه. قالت له مضيفة الجميلات النائمات جاعلة عبارتها بمثابة استقبال أثناء إغفال البوابة بالمزلاج ألا تعتقدين أني أتيت لهذا السبب بالذات؟ قال إغوش العجوز في ليلة باردة كهذه أليس الموت المفاجئ في حرارة جسد شاب هو النعيم المنشود لرجل عجوز؟ تتفوه بأشياء كريهة يا إن العجوز جار الموت كان الصالون المعتاد في الطابق الأرضي معدًا بجهاز التدفية وقد أحضرت المرأة كما في المرات السابقة شايا لذيذًا ما هذا الذي أسمعه؟ كأنه مجرى هواء سأل إيغوشي صحيح قالت المرأة وهي تنظر من حولها: ليس هناك أي مجرى للهواء، أو تخيم أشباحاً في هذه الغرفة. رفعت المرأة كتفيها ونظرت إلى العجوز. بهت وجهها كلياً: أتسمحين لي بفنجان آخر من الشاي؟ لا تتعبي نفسك بتبريد المياه، اسكبيها لي غالية. قال العجوز: فعلت المرأة ما أراده وقالت له بلهجة باردة: "هل وصلت إليك الأخبار؟ بالتأكيد. آه، حسنا، ومع ذلك أتيت إلى هنا؟ هل أحست أن إيغوشي كان على علم بما يجري؟ على أي حال لم تقم بأية جهد للإخفاء وإن بدت مغتاظة فعلا. لقد كلفت نفسك عناء المجيء. ولكن هل لي أن أطلب منك الرحيل من جديد؟ لقد أتيت مع أني علمت بما حدث. ما همك في الأمر؟ هي... هي 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 لو كانت الشياطين تضحك لرن ضحكها على هذا النحو. في جميع الأحوال إن حادثا من هذا النوع يحصل دائما، فالشتاء خطير على الشيوخ. لو أنك في جميع الأحوال إن حادثا من هذا النوع يحصل دائما فالشتاء خطير على الشيوخ لو أنك تقفلين المنزل في الأشهر القارسة على الأقل أجهل أي صنف من العجائز يأتي إلى هنا ولكن لو أن حادثة ثانية أو ثالثة وقعت فإنك لن تتخلصي من هذه الورطة بسهولة في وسعك أن تقول هذه الأشياء للمدير ما ذنبي أنا؟ قالت المرأة وقد ازداد وجهها شحوبا أنت أيضا مذنبة ألم تنقلي جثة العجوز إلى نزل في مركز المياه الحارة المجاورة؟ آه خفية تحت جنح الليل لا بد وأنك أيضا مشاركة في الجريمة تشنجت المرأة وتصلبت يداها على ركبتيها فعلنا ذلك من أجل سمعة الرجل العجوز سمعة؟ وهل للاموات سمعه حسنا فلنفترض انكم فعلتم هذا من اجل انقاذ المظاهر لمصلحه العائله اكثر مما لمصلحه العجوز مع ان هذا غير مجد ولهذا المنزل مالك واحد لم تجب المراه لا اعتقد ان الجرائد كانت لتخبر ان العجوز مات هنا الى جانب فتاه عاريه اليس كذلك لو كنت مكان ذلك الرجل لصرت اسعد انسان شرط ان تتركوني هنا بدلا نقلي الى مكان اخر سيجري تشريح للجثه وتفتيش اضافه الى جميع انواع الازعاجات وبما ان الغرفه غريبه بعض الشيء يمكن ان ينتج عن ذلك بعض المشاكل للرجال الاخرين الذين يشرفنا كونهم زبائننا كما تعلم وايضا للصغيرات ربما تخبط العجوز بعض الشيء أثناء احتضاره ومع ذلك فالفتاة لم تستيقظ بل نامت جاهلة دون شك أن العجوز ميت إلا لهذا الأمر ومع ذلك لو فرضنا أن العجوز مات هنا فمن كان جديرا بأن ينقل ويخبئ في مكان ما إنما هي الفتاة لكن حتى والحالة هذا أظن أنهم سيكتشفون آثارا تظهر أن امرأة كانت إلى جانبه ماذا؟ هل تركتم الفتاة؟ لكن ألا يثبت هذا الجريمة فعليا؟ أن يكون العجوز الميت متجمداً إلى جالب الفتاة أمر لا يكفي لإيقاظها بالطبع لا إذن هي لم تنتبه إطلاقاً إلى أن العجوز مات بقربها أصر إغوشي كم من الوقت مضى على الفتاة المستغرقة في نوم عميق وهي تلتصق بجثة باردة؟ على كل حال لم تنتبه ايضا الى انهم نقلوا جثه فيما يخصني ضغطي جيد وقلبي صلب لا تقلقي بشاني ولكن لو حدث لي شيء مماثل الا يمكنكم ان تتركوني الى جانب الفتاه بدلا من نقلي الى مركز ما للمياه الحاره <تصفيق> كنت امزح قال العجوز وهو يضحك ليس لديه سبب كما قال للمراه ليفكر ان موتا مفاجئا يهدده مهما يكن فإن الإعلان في الجرائد عن مأتم العجوز كان ينص ببساطة على إثر وفاة مفاجئة التقى إيغوشي بالعجوز كيغا في المأتم وهناك همس له بالتفاصيل توفي على إثر نوبة قلبية ولكن أليس مركز المياه الحارة مكانا من النوع الذي يتردد إليه هذا الرجل؟ كانت له عاداته في مكان آخر أخبره كيغا العجوز هناك أناس لمحوا بلا إلى أن المدير السيد فوكورا كان محظوظا في وفاته بطبيعة الحال هؤلاء الناس يجهلون كل شيء عما حدث فعلا ربما يجدر القول أنه توفي شبه محظوظ لأن الحقيقة لم تكن كما قالوا لا بل تألم زيادة أما أنا الذي كنت على صلة جيدة بالمدير فوكورا فقد بدأت تشغلني فكرة إن انصرفت للتثبت منها في الحال لكنه لم يقل شيئا لأحد ولا تعرف عائلته أي شيء إن الدعوات في الجرائد تثير الفضول أليس كذلك؟ كانت هناك دعوتان في الجريدة الواحدة قرب الأخرى الأولى من جانب ابنه وزوجته والثانية باسم زملائه في الشركة ذلك أن فوكورا كان هكذا قال كيغا وأشار بالحركات إلى عنق سمين وصدر عريض وبطن منتفخ. أنت عليك أيضا أن تنتبه لنفسك؟ بالنسبة لي لا تخشى علي من هذه الناحية. مهما يكن، ألم ينقل الجثة الهائلة لفوكرة في عز الليل حتى نزل المياه الحارة؟ كيف تم نقله؟ لا بد وأنهم استعملوا بطبيعة الحال سيارة. أحس إغوش العجوز بالانزعاج عند تصوره ذلك؟ هذه المرة لا يبدو أن الخبر تسرب ولكني لا أستطيع الامتناع عن التفكير بأنه في حال حدثت أشياء كهذه فستكون نهاية ذلك المنزل قريبة تمتم العجوز كيغا أثناء المأتم ممكن جدا أجاب إغوش العجوز هذه الليلة لم تحاول المرأة إخفاء أي شيء عندما فكرت بأنه على علم بما حدث بل أخذت حذرها بلباقه ألم تعلم الفتاة فعلا بما حدث؟ سأل إيغوش العجوز بمراوغة. ليس هناك داعٍ لأن تعلم، ولكن السيد العجوز فيما يبدو قد تألم قليلاً لأن هناك آثار خمشات على عنق الفتاة. لم تنتبه لشيء حتى الصباح عندما فتحت عينيها فقالت: آه، يا للرجل العين الرجل اللعين، والأمر يتعلق بآلام الاحتضار. لا يمكننا حقا القول إنها جراح بدعة آثار هنا وهناك بلون الدم حمراء ومتورمة بدت المرأة الآن مستعدة لإخبار إيغوشي بكل شيء ولكن إيغوشي فقد أي رغبة عند وصولها إلى هذه النقطة ليس في الأمر إلا رجلا عجوزا توفي بغتة وربما حاز موتا سعيدا الشيء الوحيد الذي أساء إلى خيال إيغوشي هو نقل الجثة الهائلة التي حدثه عنها كيغا إلى مركز المياه الحارة، ثم ، ليس منظر موت عجوز خارف جميل، أليس كذلك؟ يا نهاية سعيدة ما كان أقربها، ولكن لا، هذا العجوز ذهب بالتأكيد إلى الجحيم. هكذا قال كيغا العجوز، قال إيغوشي، هل كانت الفتاة شريكته أعرفها؟ هذا ما لا استطيع ان اقوله لك لنقلع اذا بما انها احتفظت باثار حمراء من العنق حتى الصدر فقد وضعناها لترتاح حتى تختفي هذه الاثار كليا اود فنجانا اخر من الشاي كم انا عطشان اجل ساحضر شايا جديدا بعد حادثة من هذا النوع وإن توصلتم إلى إخفاء آثار القضية من الأول إلى الآخر فإن هذا المنزل لن يدوم طويلاً ألا تعتقدين؟ وهل هذا ممكن؟ قالت المرأة بهدوء دون أن ترفع رأسها وهي تسكب الشاي إن الأشباح تتجول في ليلة كهذه يا سيدي حسناً أنا أرغب جدياً في التحدث إلى شبح ما عن ماذا أرجوك؟ عن شيخوخة الإنسان المحزنة مثلا هذه المرة أنت تمزح رشف العجوز الشاي المعطر إنها مزحه فعلا فهمتها جيدا ولكن هناك أشباح تسكن في وأنت أيضا لديك منها في داخلك قال إغوش العجوز ويده اليمنى ممدودة باتجاه المرأة ثم سألها ولكن أنت كيف علمت في الحقيقة أن الرجل قد مات؟ بدأ لي أني سمعت دمدمة غريبة فصعدت إلى الطابق الأول لأرى كان نبضه وتنفسه متوقفين والفتاة لم تنتبه لشيء ردد العجوز ذلك أننا دبرنا الأمر حتى لا يتسنى لها أن تستيقظ ولو لبرها ولو برها ليس هناك ما يدعو لأن تلاحظ أنهم يحملون جثة العجوز لا والحالة هذه الفتاة هي الأكثر تشاؤماً في هذه الحادثة. لا شؤم في ذلك. بدل أن تتلفظ بحماقات عجل في الإيواء إلى الغرفة المجاورة أرجوك. هل حدث لك قبل الآن أن رأيت في فتاة صغيرة شيئاً ما مشؤوماً؟ أن تكون فتاة شابة ربما هذا هو الشؤم بالنسبة لعجوز؟ ماذا تهاك؟ قالت المرأة بابتسامة صغيرة ثم نهضت وفتحت الباب الفاصل وقالت في انتظارك ساعة تشاء آه أجل المفتاح انتزعته من حزامها وناولته إياه يا في الحقيقة نسيت أن أقول لك إنهما فتاتان هذه الليلة اثنتان انتفض إغوش العجوز متسائلا هل هذا بسبب انتشار خبر موت العجوز المفاجئ بين الفتيات؟ ساعة تشاء. رددت المرأة وغادرت. فتح إيغوش الباب، لكن فضول المرة الأولى والخجل كان قد ذهب الآن، ورغم ذلك انتفض مندهشا. هل هذه أيضا فتاة مبتدئة؟ كانت هذه الفتاة خلافا للمبتدئة الصغيرة في المرة السابقة متوحشة تماما. وهذه الهيئة المتوحشة أنست العجوز موت فوكورا. كانت ممدده على احد الفراشين الموضوعين جنبا الى جنب والاقرب الى المدخل ربما لم تكن الفتاه معتاده على ملحقات خاصه بالناس العجائز كالغطاء الكهربائي فربما كان في جسدها ما يكفي من الحراره ليهزا بليالي الشتاء حسرت الغطاء حتى منتصف صدرها كانت تستلقي على ظهرها ذراعاها مسبلتان ومنبسطتان قدر ما تستطيع لم يكن لون بشرتها مع المخمل القرمزي يعطي انعكاساً جميلا لبشرتها كان جسدها المتعرق يشع ببريق أسود إنها الحياة عينها تمتم إيغوشي فتاة مماثلة تعد ناطجة بالحياة بالنسبة لعجوز في السابعة والستين شكك إيغوشي في أن تكون يابانية خمن أنها لم تبلغ العشرين بعد لم تكن سمينة بل راشيقة وصلبة امسك يدها كانت اصابعها طويله واظافرها ايضا لابد ان جسدها طويل وفقا للعاده الجاريه كيف يمكن ان يكون صوتها كيف هي نبرتها كان يحب سماع اصوات بعض النساء في الراديو او في التلفزيون وعند ظهور هؤلاء الممثلات كان يحدث له ان يغمد عينيه فقط لسماعهن أحس العجوز برغبة جامحة في سماع صوت الفتاة النائمة التي لن تفيق ولن تتكلم بأي طريقة ما الذي يجب فعله اذا كي تتكلم وهي نائمة؟ صحيح أن الصوت مختلف تماما في النوم إن النساء في أكثرية هن في الحقيقة إلى أنماط عدة من الأصوات ولكن أغلب الظن أن هذه الفتاة لا تستخدم إلا نمطا واحدا إذا حكمنا على طريقة نومها فنستنتج أنها غير مؤدبة وغير متكلفة جلس إيغوش العجوز وأخذ يلهو بأظافر الفتاة الطويلة هل يمكن لأظافرا أن تكون قاسية إلى هذا الحد؟ هل هي أظافر صابية وسليمة؟ كان لون الدم تحت الأظافر غامقا لم يلاحظ حتى الآن أنها ترتدي عقدا ذهبيا رفيعا قخيت رغب العجوز في الابتسام كانت في هذه الليلة الجليدية وكأن عرقا يبدو على جبينها عند أطراف شعرها انتزع منديله من جيبة ومسح جبينها نفدت رائحة ثقيلة من المنديل مسح أيضا إبطيها ولما كان لا يستطيع أن يحمل من جديد منديلا إلى بيته في هذه الحالة فقد لفه ورماه في زاوية من الغرفة انظر إنها تضع أحمر شفاه تمتم العجوز الأمر طبيعي دون شك ولكنه مضحك عند هذه الفتاة بذات تأملها عن كثب هل أجرت عملية الشفة العلوية المشقوقة؟ ذهب العجوز لالتقاط المنديل الذي رماه ومسح شفتي الفتاة لا أثر لعملية غاية ما في الأمر أن وسط شفتها العليا مرتفع على شكل خط مثلث مرسوم بوضوح كان هذا غير متوقع وساحر خطرت على باله ذكرى قبلة ترقى إلى أكثر من أربعين عاما كان ايغوشي واقفا أمام الفتاة يمسكها برفق من كتفيها ثم بغتة قرب شفتيه منها نفرت من شفتيه مديرة رأسها تارة إلى اليمين وأخرى إلى اليسار لا لن افعل ذلك قالت اه لا عليك انتهى الامر انا لم افعلها ما كان من ايغوشي الا ان مسح شفتيه واظهر لها منديله الذي يحمل اثارا حمراء انت لم تفعليها خذي امسكت الفتاه المنديل نظرت اليه ثم وضعته في حقيبه يدها دون ان تنبس بكلمه رددت انا لم افعلها وصمتت خفضت رأسها وغرورقت عيناها بالدموع، لم يرها بعد ذلك قط، ماذا فعلت بالمنديل؟ أو ماذا يهم المنديل؟ هل لا تزال الآن بعد أربعين عاما ونيف على قيد الحياة؟ كم من السنوات مرت نسي خلالها تلك الفتاة كليا؟ تساءل عن ذلك في اللحظة التي انتبه فيها إلى المثلث الرائع المرتسم فوق الشفة العليا للفتاة النائمة. لو ترك منديله قرب سرير هذه الفتاة لوجدته أحمر وبما أن أحمر شفاهها قد انتزع فستفكر عندما تفيق أن أحدهم اختلس قبلة منها بديهي أن القبلة في هذا المنزل من الأشياء المسموح بها ليس من داع لمنعها حتى بالنسبة لأكثر العجائز خرفا تبقى القبلة من ضمن الأشياء الممكنة المشكلة الوحيدة هي أن الفتاة لا تستطيع تحاشيها أو إدراك حدوثها ربما هاتان الشفتان النائمتان باردتان وغثتان عندما تذكر إيغوش الشيخوخة التاعسة لزبائن هذا المنزل فقد كل رغبة في تقليدهم بهذه النقطة ولكن الشكل الغريب لشفتي فتاة هذه الليلة أثار فضوله فتساءل هل من المعقول وجود شفاه مماثلة؟ لمس بطرف إصبعه منتصف شفتها العليا كانت جافة وسميكة. بدأت الفتاة تلحس شفتيها ولم تتوقف عن ذلك حتى صارت نديتين. سحب إيغوشي إصبعه. هل هذه الصغيرة تحسن التقبيل حتى وهي نائمة؟ اكتفى بمداعبة شعرها حول أذنها. شعرها سميك وقاس. نهض إيغوشي ليبدل ملابسه. مهما كنت قوية البنية فستصابين بالزكام إن بقيت كذلك. قال وأدخل ذراعي الفتاة تحت الغطاء ثم التصق بها، التفتت نحوه متذمرة، ومدت ذراعيها الاثنتين، أبعدت العجوز بصراحة، كان الأمر بمنزلة من الغرابة بعثت به على عدم التوقف عن الضحك، على الأقل تعرف هذه المبتدئة كيف تدافع عن نفسها، كانت مستغرقة في نوم لن تستطيع الإفاقة منه بأي حال، وجسدها متخدر بحيث أن كل شيء يغدو ممكنا معها، لكن الطاقة الضرورية لاستعمال العنف مع فتاة في مثل هذه الحالة باتت معدومة الآن عند إغوش العجوز. ربما أفقده إياها منذ فترة سحرها الهادئ، ورضاها الوديع، وأيضا تخليها الأليف. كان قد فقد القدرة على الإنقضاض طويلا في المغامرة والصراع. الان وبعد ان أبعدته الفتاه النائمه بغته فهم العجوز ذلك وهو يضحك حاصل الكلام انه العمر تمتم ايغوشي لم يكن في الحقيقه مؤهلا بعد للمجيء الى هذا المنزل كالعجائز الذين يترددون الى هنا ومع ذلك ما تبقى له من ذكورته هل هو ضئيل الى الحد الذي تصوره انما دفعه الى هذا التساؤل بحده غير مالوفه عائد دون شك إلى حضور هذه الفتاة بجلدها الأسود اللامع تعنيف فتاة مماثلة من شأنه أن يوقذ شبابه كان ايغوشي قد بدأ ينفر من منزل الجميلات النائمات ولكن كلما كان نفوره يزداد كلما زادت رغبته في المجيء ورغبة في إيقاظ هذه الفتاة في تحطيم محظورات هذا المنزل في تبديد الملذات البغيضه السرية للعجائز وفي القطع هكذا مع المكان فكر قد يكون خنقها أمرا في غاية السهولة ولكن كل طاقة فارقته وغشيه شعور بالعدم الغامض كان صخب الأمواج العالية القريبة يبدو له بعيدا وهذا أيضا بسبب توقف الريح على الأرض فكر العجوز بالهوة القاتمة التي يحدثها الليل فوق البحر المعتم استند إلى مرفقه وقرب وجهه من وجه الفتاة كان تنفسها قويا فكر في تقبيلها لكنه تراجع عن ذلك بقي إغوش العجوز في الوضع الذي تركته فيه الفتاة ذات البشرة السوداء عندما دفعته بذراعيها واندس إلى جانب الفتاة الأخرى التي كانت تدير له ظهرها استدارت نحوه بضربة على كليته عذبة مرحبة حتى في نومها وساحرة رقيقة ارتحت إحدى يديها فوق خاصرة العجوز قال هذا ما هو ممتاز أخذ يداعب أصابع الفتاة مغمضا عينيه كانت سلاميتها النحيلة لينة لينة إلى حد أننا نستطيع ثنيها قدر ما نريد دون أن تنكسر كان جسدها نحيف المرأة لا متناهية فكر العجوز ثم فتح عينيه وقد اعتراه نوعا من الحزن كان عنق الفتاة طويلا، رشيقا هو ايضا وجميلا، ولكن ليس كما يريده الذوق الياباني القديم. ثمة ثانية خفيفة على جفنها المطبق لا تختفي عندما تفتح عينيها، اما تختفي وتظهر من وقت الى اخر. وهل هذه الثنية هي في عين دون الاخرى؟ لم يستطع ان يميز اللون الصحيح لبشرتها في انعكاس المخمل الذي يلف الغرفة. كان لون وجهها قمحيا. عنقها أبيض ومفصل العنق يميل من جديد إلى لون القمح. أما كتفها فكان أبيض ناصع. كان قد لاحظ أن الفتاة السوداء طويلة القامة، وهذه الفتاة أيضا. وقد تحسس العجوز برؤوس أصابع قدمه، فصادف أولا باطن قدم الفتاة السوداء القاسي والسميك. إن قدمها رطبة فضلا عن ذلك. وانتزع العجوز قدمه بسرعة وفكر. أتكون هذه الفتاة السوداء شريكة العجوز في كورا الذي توفى على إثر نوبة قلبية؟ فجعلوها تنام مع فتاة ثانية في الغرفة؟ عبرت هذه الفكرة ذهن إغوش العجوز بسرعة هذا أمر بعيد الاحتمال ثم ألم تقل له المضيفة قبل قليل إن العجوز في كورا غطى شريكته وهو يتخبط في نزاعه الأخير بكدمات من العنق حتى الصدر وإنها أخلدت للراحة ريثما تختفي الكدمات تأملها العجوز قليلا، ثم وضع أذنه على قلب الفتاة وأصغى إلى خفقاته. خلا أنه سيجدها سريعة وقوية، ولكن لفرط دهشته وجدها ضعيفة وحزينة. وفوق ذلك، أليست غير منتظمة قليلا؟ ربما هذا انطباع عائد إلى أذن العجوز غير الدقيقة. ستصابين بالزكام؟ قالها إيغوشي عندما أزالت الفتاة الغطاء من جديد. غطى إغوش جسد الفتاة ثم قطع طيار الغطاء الكهربائي لجهتها مسح خده الذي أسنده إلى صدرها بمنديل كأن رطوبة جلد الفتاة التصقت بجلده وصوت قلبها بقى يدق في أعماق أذنه وضع العجوز يده على قلبه بدا له أنه يخفق بنشاط أكثر من الفتاة وربما كان السبب أنه يجسه بيده أدار إيغوش العجوز ظهره للفتاة السوداء، واستدار ناحية الفتاة النعيمة، بدأ أنفه الجميل المتناسق لعينيه المديدتين أكثر أناقة، أحاط العنق المنحني الرشيق الجميل الأهيف بيده وجذبه نحوه بسهولة، وفيما العنق يتحرك بليونة تصاعدت عنه رائحة عذبة تابعت حركاته وامتزجت بالرائحة الفجة القوية للفتاة السوداء وراءه، التصق العجوز بالفتاة البيضاء كان تنفسها سريعا وقصيرا بقى فترة هكذا غير خاش أن تفيق هل تسامحينني من فضلك؟ أنت آخر امرأة في حياتي أحس أن الفتاة السوداء من ورائه تلهث ومد يده لتحسسها فوجد جسدها لا يزال رطبا اهدئي اصغي إلى أمواج الشتاء وهدئي من روعك قال وهو يحاول جاهدا تهدئت خفقان قلبه كأن هذه الفتاة مخدرة ربما جرعت مادة سامة أو مخدرا قويا ولماذا تفعل ذلك؟ أليس من أجل المال؟ حاول العجوز أن يقنع نفسه ولكن شيئا ما جعله يتردد كان يعرف جيدا أنه لا توجد امرأتان متشابهتان لكن هل تكون هذه الفتاة من الجنون؟ بحيث تجرؤ على مواجهة ما سيجعل بقية أيامها تعاسة محرقة وجرحاً لا يندمل؟ كان يحق لرجل في السابعة والستين مثل ايغوشي أن يعتبر جميع أجساد النساء متشابهة، بالإضافة إلى ذلك لم تبدي هذه الفتاة أي موافقة أو رفض أو ردة فعل من أي نوع، الفرق الوحيد بينها وبين أي جثة هو أن دمًا حاراً ونفس حياة يسيران فيها، لا بل هناك فرق أساسي بينها وبين الجثة، وهو أنها ستفيق حية في الغد، قبل أن تستيقظ لن تبدي أي حب أو بغض أو خوف، ولكن بعد أن تستيقظ لن يتبقى فيها إلا الحقد والندم، لن تعرف حتى من هو الرجل الذي أفقدها عذريتها، بل جل ما تملك أن تفترضه هو أنه أحد العجائز، والارجح انها لن تقول للمضيفه انه انتهك محظورات هذا المنزل المختص بالعجائز، ستحتفظ بالسر دون شك ولن يعرف احدا عاداها شيئا. التصقت الفتاه النائمه به التصاقا شديدا، اما الفتاه السوداء فجاءت تلصق جسدها العاري بظهر العجوز، بعد ان شعرت بالبرد من جراء اطفاء الغطاء الكهربي من جهتها. احس ايغوشي الذي وجد الوضع مضحكا أنه مجرد من قوته تحسس المنوم الموضوع قرب سريره كان محاصرا بين الفتاتين حتى أن يده فقدت أي حرية في التحرك بسط راحته بسط راحته فوق جبهة الفتاة البيضاء وتأمل الأقراص المعتادة دم ماذا لو استغنيت عنها هذه الليلة؟ كان أكيدا أن الأقراص مادة سريعة المفعول نسبيا فما هي إلا لحظات حتى يأتي النوم دون إبطاء لأول مرة ساور إيغوشي هذا الشك هل يبتلع الزبائن المسنون جميعاً هذا المخدر مطيعين التعليمات المضيفة؟ ولكن لو رفضوا المنوم مستغنين عن النوم ألا يضيفون بذلك فضاعة إلى فضاعة الشيخوخة؟ لم يشعر إيغوشي أنه صار بعد في عداد هؤلاء العجائز التاعسين هذه المرة أيضاً تناول المنوم وتذكر حينها أنه عندما عبر عن رغبته في أن يعطى هو أيضا من المخدر نفسه الذي يعطى للفتيات، أجابته المرأة، هذا خطير على الرجال المسنين، كان هذا كافيا كي لا يلح بعد الآن. الخطر، كل الخطر في أن يموت وهو نائم، أليس كذلك؟ ولكن هذا المنزل أليس مكانا مثاليا للموت بالنسبة لايهوش الذي لم يعد سوى رجلا عجوزا عاديا جدا؟ وبصفته كذلك يحدث له أحياناً أن يسقط في فراغ الوحدة وقرف العزلة أن يموت مثيراً للفضول مسبباً لنفسه السخرية أليست هذه طريقة رائعة للانتهاء؟ سيكون ذلك بالتأكيد مفاجأة لكل من عرفوه صعب عليه أن يتخيل إلى أي حد يمكن أن تتأثر عائلته ولكن لنفرض أنه توفي مضجعاً بين امرأتين في عز الصبا هذه الليلة ألن يكون هذا إشباعا لأقصى رغباته في أواخر أيامه؟ لكن لا، هذه الأشياء لن تحصل هكذا ستنقل جثته كجثة العجوز فوكورا إلى نزل بائس للمياه الحارة وسيقال بأنه توفي على إثر جرعة كبيرة من الأقراص المنومة وبما أن لا رسالة هناك لشرح الأسباب ستنسب التهمة إذن إلى يأس الشيخوخة وتطوى القضية تصور منذ الآن الابتسامة الخفيفة تطفو على شفتي المضيفة يا للأفكار حمقاء فلنترك الدعاسة جانبا ضحك ايغوشي دون أن ترن ضحكته بوضوح بدأ المنوم يؤثر قليلا فيه هيا، سأسحب تلك المرأة من سريرها وأرغمها على إعطاء من مخدر الفتيات بدأ له من غير المعقول أن تستجيب لطلبه وفوق ذلك ازعجته فكره النهوض وهو على غير استعداد لان يفعل ذلك استلقى على ظهره واحاط الفتاتين من عنقهما احد لونقين لين ناعم وعطر والاخر قاس وضبق انبثق شيء ما في داخل العجوز واجتاحه اخذ يتامل الستاره القرمزيه ملتفتا يمينا ويسارا اه اه صرخت الفتاه السوداء كانما لاجابته أسندت يدها إلى صدر إيغوشي. هل هي تتألم؟ انتزع إيغوشي ذراعه وأدار ظهره للفتاة السوداء. مدها باتجاه الفتاة البيضاء ثم أطبق عينيه. آخر امرأة في حياتي، آخر امرأة، فلنفترض ذلك. قال في نفسه، لكن من هي فعلاً المرأة الأولى في حياتي؟ سحرت الفكرة رأسه بدل أن تتعبه. المرأة الأولى إنها أمي عبرت هذه الفكرة رأسه بسرعة خاطفة لا يمكن أن تكون إلا أمي فرض هذا الجواب غير المتوقع نفسه كحقيقة بديهية أمي هل يسعني القول إنها كانت أول امرأة بالنسبة لي؟ وفضلا عن ذلك كيف لم تظهر هذه الحقيقة بغتة في أعماق فؤاده إلا وهو في السابعة والستين من العمر؟ ممددا بين فتاتين عاريتين اهذا تدنيس لها ام اعجاب بها فتح ايغوشي عينيه ليبدد هذا الكابوس ورمش اشفانه عده مرات كان مفعول المنوم قد بدا يسري في جسده فلم يتوصل الى ان يعي بوضوح احس بالم غير حاد في راسه جهد لان يطرد وهو شبه نائم صوره امه وتنهد واضعا راحتيه على كتفي الفتاتين يمينا ويسارا، أحدهما كان ناعما والآخر رطبا. أغلق العجوز عينيه. كانت أمه قد توفيت ذات ليلة في الشتاء وهو في السابعة عشر من عمره. كان هو وأبوه يمسك كل واحد منهما بيد من يديها. لم يكن على ذراعي المريضة التي تشرف على الموت إثر هزال مزمن سوى العظم، ومع ذلك كانت تتشبث بيده بقوة شديدة حتى صارت أصابعه تؤلمه صعدت برودة أصابعها حتى كتف الإبن انسحبت الممرضة التي دلكت لها قدميها بصمت ربما لأنها أرادت الاتصال بالطبيب يوشيو يوشيو نادت المرأة بصوت متقطع فهم ايغوشي في الحال ودعب برقة صدرها اللاحث تقيأت في اللحظة ذاتها كمية كبيرة من الدم في من همر الدم من أنفها أيضاً، كانت تختنق، من المستحيل التقاط الدم بالشاش أو بالمنشفة الموضوعة قرب السرير. (يوشيو) امسح بكمك، قال والده: (سيدتي الممرضة، سيدتي الممرضة، أحضري وعاء ماء من فضلك) أجل، أجل، نوبة جديدة، أحضري أيضاً وسادة جديدة ومبذلاً وشرشفاً. كان طبيعيا أن تمثل أمام إيغوش العجوز صورة أمه المريضة حين فكر أن أول امرأة في حياته هي أمه آه كان يرى الستاره القرمزية التي تلف الغرفة وقد اكتست بلون الدم عبثا حاول إغماض عينيه شعر بأن ذلك اللون الأحمر المتعذر محوه ماثل في أعماق عينيه وفوق ذلك كان رأسه يدور تحت تأثير المنوم. وراحتاه لا تزالين متكئتين على الكتفين الفتئين. كانت مقاومة عقله ووجدانه في شبه انقباض وأحس بدموع تتراكم في زوايا عينيه كيف أمكنني أن أفكر أن أمي هي المرأة الأولى في حياتي وفي هذا المكان القذر؟ تساءل متحيرا وبما أنه قرر أن أمه هي أول امرأة في حياته فقد وجد نفسه غير قادرا منذ الآن على تذكر الشريكات في المتعلوات تبعنها. على كل حال، زوجته هي المرأة الأولى الجديرة بهذه الصفة. هذا هو الصحيح. ولكن زوجته العجوز التي زوجت بناتها الثلاث تنام وحيدة في هذه الليلة الشتائية، أو هي لم تنم بعد على الأرجح. هناك حيث هي لا صخب للأمواج، وقد تكون برودة الليل أشد من هنا، تساءل العجوز ماذا يكون الجسدين الذي يلامسهما الآن بالنسبة له؟ أي يكونان شيئا مستمرا في الحياة بدم حار عندما يصبح هو نفسه ميتا؟ ولكن ماذا يكونون بالنسبة له؟ استجمع ما تبقى له من قوة ليشد عليهما لم تتحرك الفتاتان شعر بأن النعاس يخشاه أكثر فأكثر فسحب يديه من على الفتاتين كي يأخذ وضعية مريحة أكثر في النوم استدار ناحية الفتاة السوداء كانت رائحتها نفاذة صفعه نفسها الأجش في وجهه كانت شفتها منفرجتين انظر ما أظرف هذه السن التي نبتت مائلة حاول العجوز أن يمسكها بإصبعه كانت سن طاحنة إنما صغيرة لو أن نفس الفتاة لم يصفعه لقبل موضع هذه السن وبما أن نفسها الثقيل منعه من النوم فقد استدار ومع ذلك كان يحس به دائما على رقبته لم تكن تشخر بل كان تنفسها صاخبا غار رأس ايغوشي في رقبته قدر المستطاع قرب جبينه من خد الفتاة البيضاء التي كانت تقطب وجهها وتبدو مع ذلك أنها تبتسم ضايقه الجلد الضبق المتصق بظهره كان باردا ولزجا ولكن العجوز ما لبث أن غرق في النوم. هاجمته سلسلة من الكوابيس لا رابط بينها سوى أنها أحلام جنسية مقرفة. في نهاية المطاف حين كان إيغوشي راجعا من رحلة زواجه، وجد بيته مغمورا بأزهار شبيهة بالأضاليا الحمراء، ترتجف في الريح. تردد في الدخول، مشككا في أن يكون هذا بيته. ها قد رجعت، لماذا لا تزال مسمرا هناك؟ قالت أمه، التي يفترض أنها مائدة عندما خرجت لاستقباله هل عروسك الشابة منزعجة؟ أمي ما هذه الأزهار؟ آه، هذه، قالت الأم دون أن تنفعل أسرع بالدخول إذا أجل، كنت أتساءل هل هذا بيتنا؟ لم يكن مفروضا أن أخطأ، ولكن مع وجود هذه الأزهار كلها في الغرفه اعدت مادبه فخمه لاستقبال العريسين الشابين بعد ان صافحت الام العروس الشابه دخلت الى المطبخ لتسخن الحساء كانت هناك ايضا رائحه سمك مقلي خرج ايغوشي الى الرواق متاملا الازهار ولحقت به زوجته قالت اه يا للازهار الجميله اجل لم يرد اخافه المراه الشابه فامتنع عن القول لم تكن هناك زهور مماثله في البيت وشخص ببصره الى زهره اكبر من الاخريات فتساقطت قطره حمراء من بتلاتها اه فتح ايغوشي عينيه هز راسه ولكنه كان دائخا من النوم استدار ناحيه الفتاه السوداء فوجد جسدها باردا ارتعش ايغوشي لم تعد تتنفس وضع يده على قلبها لم يعد يخفق نهض في وثبه واحده خانته قدماه فسقط دخل الى الغرفه المجاوره وفرائسه ترتعد التفت من حوله فوجد جرس الاستدعاء كربة التوكونوما جمع كل ما لديه من قوه في اصبعه وكبس طويلا على الزر سمع وقع اقدام على الدرج هل اكون قد خنقت الفتاه وهي نائمه دون علم مني رجع العجوز الى الغرفه زاحفا على قدميه ويديه ليرى عنق الفتاه هل حدث لك شيء؟ قالت المضيفة عند دخولها هذه صغيرة ميتة استكى حنكة ايغوشي فركت المرأة عينيها وقالت دون أن ترتعش ميتة؟ ولماذا تكون ميتة؟ بل هي ميتة أؤكد لك لم تعد تتنفس ونبضها متوقف امتقع وجه المرأة هذه المرة وركعت أمام سريلا الفتاة السوداء لا بد أنها ميتة كشفت المرأة الغطاء عن الفتاة وتفحصتها سيدي هل فعلت لها شيئا؟ لم أفعل لها أي شيء إنها ليست ميتة لا تقلق يا سيدي قالت المرأة وهي تحاول جاهدة أن تبقى باردة وهادئة الأعصاب إنها ميتة بالتأكيد احضري لها طبيبا ماذا جرعتموها؟ هناك أجسام لا تحتمل مثل هذا النوع من المخدر لا تخشى شيئا يا سيدي لن يزعجك أحد في أي حال من الأحوال لن نقر بإسمك أبدا ولكنها ميتة لا أعتقد أنها ميتة كم الساعة الآن؟ جاوزت الرابعة أخذت المرأة الفتاة العارية بذراعيها، ثم نهضت وهي تترنح سأساعدك لا تتعب نفسك يوجد رجل في الأسفل لا بد وأن هذه الصغيرة ثقيلة الوزن لا تزعج نفسك من أجل شيء أيها السيد اذهب واسترح بهدوء ما زالت لديك واحدة ما زالت لديك واحدة؟ صدمت الطريقة التي ألقت بها المرأة عبارتها على ذلك العجوز كما لم يصدمه أي شيء في حياته من قبل هذا صحيح فعلا على فراش الغرفة المجاورة لا زالت لديه الفتاة البيضاء والآن قولي لي كيف سأتمكن من النوم؟ قال ذلك والغضب في لهجته ممزوج بالجبن والخوف يجدر بي أن أرحل بعد الذي حدث. دعك من هذا، إذا ذهبت في مثل هذه الساعة ستوقظ شكوكاً غير مجدية. كيف تريدين أن أنام؟ سأحضر لك دواءً. أحدثت المرأة ضجة على الدرج كما لو أنها تجر الفتاة السوداء. لاحظ العجوز الآن أن البرد يتفشى في كل جسمه تحت المبذل القطني. صعدت المرأة من جديد وفي يدها قرص أبيض. إليك هذا. تناوله من فضك وستنام هنيئا حتى صباح الغد حسنا فتح العجوز باب الغرفة المجاورة كانت الأغطية التي رماها بعشلة قبل قليل قد بقيت في الحالة التي تركها فيها وأيضا الفتاة البيضاء ممددة بكل جمالها وبهائها اه هتف وهو يتأملها سمع هدير سيارة أتت دون شك لتنقل الفتاة السوداء ثم ابتعدت. هل يتم نقلها إلى النزل المشبوه حيث تخلصوا من جثة العجوز في كورا؟